0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian Rekan-rekan sejawat Dan para peserta eksposisi 7 Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat Salam sehat dari Bandung Selamat datang di eksposisi 7 Episode ketiga dari eksposisi di tahun 2020 Yang mengetengahkan tema utama adalah Proses merancang atas nama eh, Ikatan Arsitek Indonesia kami mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang sudah hadir di eh, acara sore ini. Yang pertama adalah Pak Eko Prawoto kemudian eh, Blegede Kresna yang sudah eh, bersedia eh, sharing begitu ya dan eh, berdiskusi tentang topik yang akan kita eh, apa yang akan kita diskusikan sore ini. Dan juga eh, atas nama IAI Jawa Barat kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ange Prasianti sebagai moderator kita dalam acara eksposisi jadi di eksposisi tahun ini dari eksposisi 5 eksposisi 6 dan sekarang eksposisi 7 kebetulan moderatornya wanita semua mudah-mudahan ini tidak ada isu yang bukan maksud kami terkait hal-hal yang lain tapi memang kita harus menyeimbangkan gitu jadi Kita beruntung sekali, Bapak dan Ibu sekalian, karena sore hari ini e, terkait dengan topik e, lokalitas dalam proses merancang, kita ke, kehadiran dua orang yang memang punya konsistensi ya, punya konsistensi, punya semangat terkait dengan bagaimana me, me, mengangkat kesadaran lokalitas dalam e, berkeseharian dalam berpraktek. Dan ini semua yang yang uh, kami upayakan dalam eksposisi tujuh kali ini uh, untuk diangkat ya, untuk di leverage ya, untuk di diwacanakan kembali agar kes, kesadaran tentang konteks, kesadaran tentang konstentasi. Kalau kita melihat istilah yang disampaikan uh, apa namanya peneliti asal Brazil itu ya, jadi uh, menyadari posisi kita sebagai subjek atas kenyataan di sekeliling kita gitu. dan menyadari bahwa kita punya kemampuan untuk mengubah uh, apa yang ada di sekitar kita. Baik, uh, sebenarnya pembukaan dari IAI itu singkat sekali karena yang menjadi uh, apa namanya uh, fokus utama eksposisi ini adalah diskusinya nah untuk itu eh, mungkin pembukaan dari IAI atas nama IAI Jawa Barat kebetulan Pak Ketua IAI mungkin sedang ada acara yang penting yang harus dihadiri jadi eh, apa namanya badan pendidikan dan arsitektur berkelanjutan ini dengan demikian akan membuka eh, sesi eksposisi 7 sore ini untuk kemudian eh, Kami serahkan acara ini ke moderator, Ibu Aneka Prasianti untuk uh, uh, mengawali acara selanjutnya. Mangga, Bu Aneka, terima kasih. Ya. Latihan, Bapak dan Ibu.
1: Ya. Baik, selamat sore semuanya. Uh, sebelumnya terima kasih kepada Pak Aswin, kepada IAI Jawa Barat. Uh, saya merasa terhormat diundang dari tiga bulan yang lalu untuk kegiatan ini. Uh, dan lebih terhormat lagi pembicaranya ternyata Pak Eko Prawoto dan Bri Gede Krisna yang adalah sebenarnya panutan ya kalau di artis-artis tuh band saya punya idola kalau di arsitek uh, idolanya ini kenapa karena ada masap lah ya arsitektur juga ada masapnya ada alirannya saya idolanya arahnya ke sini gitu. Uh, Kalau saya bacain CV kayaknya kepanjangan gitu dan akan lama gitu, untuk teman-teman yang hmm, sudah hadir hampir 200 orang ini aku rasa uh, harusnya sudah tahu uh, karya-karya beliau-beliau ini gitu dan uh, Bli Gede sebenarnya sudah jadi vlogger juga, sudah punya YouTube channel gitu. Pak Eko, <laughs>
2: <tuh>.
1: Pak Eko mungkin uh, sore ini uh, spesial saya mau mengucapkan selamat ulang tahun. Karena beliau baru berulang tahun kemarin, yang ke-62 ya Pak, gitu. Semoga Jadi, sehat ingat, terus ingat, berkarya. Ingat. Ya, uh, dan Pak Eko ini masih malu-malu untuk menjadi vlogger ya. Jadi mungkin nanti uh, nggak tahu, habis sesi ini kayaknya pasti nambah fans, Pak. Jadi fansnya sudah banyak, tapi kalau nyari Pak Eko, uh, belum ada di Youtube, belum ada di Instagram, nanti kita sambil diskusi deh gitu, tapi... Um, Uh, saya rasa lebih baik kita langsung memulai sesinya. Uh, Pak Eko akan share uh, pandangan-pandangannya melalui uh, presentasi dan nanti dilanjut uh, beli gede Dengan Pak Eko, kami persilahkan mungkin langsung share screen aja. Dan ini uh, seru ya uh, Pak Aswin karena posisinya, uh, Pak Aswin di Bandung, Bilih gede di Bali Utara, Pak Eko dari Jogja, dan saya sendiri dari Tangerang Selatan. Hmm. Buat saya luar biasa, IAI, IAI Jawa Barat mungkin ini yang pertama ya, mengadakan uh, lintas provinsi begini. Yeah, uh, Mudah-mudahan lintas provinsi loh, ini udah kayak supir truk, luar biasa. <laughs> Biasanya kan kami harus terbang ya, gitu. saya terakhir ke IAI, ke IAI Palangkaraya, gitu dan... Uh, perjalanan panjang sekali hanya untuk memberi sesi 2 jam, tapi dengan begini kita berada di lokasi masing-masing luar biasa. Silahkan Pak Eko kalau sudah siap.
3: Ya, Silahkan, saya Pak. sendiri uh, sering di, diminta untuk berbicara tentang yang kaitannya dengan lokal itu. Saya sendiri juga, juga bingung ya. Gimana ya? Uh, saya sendiri merasa proses saya berarsitektur itu ya seperti ini begitu. Jadi bukan karena kepingin lokal gitu ya, jadi seperti itu sehingga apa yang yang sering muncul di di pikiran saya begini, apakah mungkin ya sekarang kita itu berarsitektur dengan melepaskan diri dari lokalitas sebetulnya apakah apakah bisa sebetulnya gitu, karena orang cenderung melihat lokalitas itu sebagai gaya atau langgam yang dipilih sebetulnya begitu sementara saya kok rasanya ya begini saja begitu seperti itu bukan intentional jadi lokal begitu tapi karena perspektif yang saya pakai yang diakini dalam berarsitektur ini seperti ini um, Coba kita lihat uh, kehidupan kita sekarang ya ini sedikit refleksi saja Yang pertama kompetisi semakin terbuka, jadi isinya ada persaingan-persaingan-persaingan sehingga arsitektur pun dalam konteks persaingan juga dilihat sebagai pilihan-pilihan tawaran saja seperti itu. Kemudian yang sekarang saya melihat urbanisasi ini tahap lanjut. Kalau dulu urbanisasi ini sebagai orang desa yang ke kota mencari pekerjaan seperti itu, Sementara urbanisasi tahap lanjut adalah nilai-nilai kekotaan yang masuk ke desa. Ini lebih intens, pola pikir desa ini sangat eh, sangat berubah karena arus informasi yang asimetris. Gitu. Jadi yang desa yang tadinya tertutup dan relatif homogen tiba-tiba mendapat pengaruh yang sangat bervariasi dari luar. Dan ini yang terjadi keseimbangan yang sangat eh, asimetris. Kita lihat media dengan mudah, kita tidak mencari saja, di, dikirimi banyak informasi. Juga ini terjadi eh, apa ekspansi pasar, kalau kita lihat di pasar, di desa juga mendapat tekanan begitu banyak. Implikasinya gaya hidup desa pun berubah menjadi seperti eh, kota. Dan cara pandang itu kemudian berubah, bahwa semuanya menjadi dinilai sebatas materi saja. nah celakanya yang yang terjadi juga panutan atau patron di desa ini semakin nggak ada gitu karena akses informasi bisa kemana-mana orang tidak tergantung pada pemuka atau tokoh tapi dia sudah jaringannya lebih lebih luas sehingga orang eh, kehilangan patron dan dan cara berpikirnya menjadi sangat pragmatis. yang terjadi kemudian amnesia budaya. Kita seperti tidak tahu lagi akar kita di mana karena akar biologis itu mungkin masih bisa dilihat, akar sosial sebagian, tapi kemudian akar pemikiran intelektual itu kita tidak tidak bisa diidentifikasi lagi. Dan yang terjadi lagi di bidang kita bidang arsitektur itu terjadi keterputusan ini. Jadi keterampilan ketukangan gitu juga kita tidak tidak lagi mudah mencari tukang-tukang yang ahli di bidang tertentu. Nah, yang ini potret dari situasi modern kita adalah masyarakat sangat terfragmentasi, kita sangat terobsesi dengan speed, high speed, sehingga semuanya menjadi sangat instan dan superficial dan dan seterusnya. Kalau kita berarsitektur saya kira ya ini salah satu patokannya dalam situasi apa konteks sosial ekonomi, politik kebudayaan yang tidak jelas begini dan arus informasi yang begini, ya kita berarsitektur itu sebagai pilihan politik saya pikir begitu. Tentu bukan politik kekuasaan tapi politik kebudayaan, politik hati nurani. Karena dalam kita bermain kita mesti mencari bingkai Atau perspektif yang menurut kita itu baik. Jadi saya percaya bahwa arsitektur itu bukan entitas lepas. Yang berawal dan berakhir pada dirinya sendiri. Bukan sesuatu yang suka-suka. Kita tidak sedang bermain di ranah yang bebas. Tapi yang tadi disebut sebagai konteks. Juga arsitektur bukan... segedar sederet pilihan menu stilistik hari ini mediteria mediteranian besok minimalis besok lagi country besok lagi apalagi seperti itu dalam ruang kosong jadi seolah-olah hanya bentuk-bentuk-bentuk saja saya kira arsitektur bukan itu nah mesti kembali ke diri kita sendiri sebetulnya kalau kita sebagai arsitek kita bekerja sebagai arsitek kemudian kita hidup sebagai arsitek sebetulnya apa sih yang kita cari what we are fighting for, sekedar dapat pekerjaan dan kita bisa hidup, atau sebetulnya lebih dari itulah misalnya. Kalau sekedar hidup rasanya pesimis sekali ya. Nah, dalam kesadaran atau perspektif itu saya kira we have to take side. If you are not part of the solution, then you are part of the problem. Karena kita tidak hadir di ruang hampa, kita bukan dalam lingkungan yang tidak punya masalah, Uh, dan dalam peran kita kita harus bermain di di sela-sela itu. Nah kalau konteks uh, saya sendiri bersyukur dengan pandemi uh, COVID-19 ini di satu sisi karena uh, ini suara dari semesta bagaimana bumi ini memperingatkan. Kecenderungan-kecenderungan buruk dari budaya modern industrial ini kemudian uh, semacam menyampaikan pesan yang menurut saya sakral dari pandemi ini untuk kita ingat kita kembali sadar bahwa alam ini adalah uh, apa ya rumah rumah kita begitu ya rumah kita bersama. Nah. Ini kesempatan kita untuk sedikit menengok sebetulnya untuk melihat ke, ke belakang tentang e, akar budaya kita. Dan ini sebuah kelumuran menurut saya, karena kita, sebagian dari kita yang e, orang modern ini sudah sedikit banyak terlepas dari akar budaya kita. Sehingga kita mungkin memang harus mencari referensi. Bukan dalam pandangan romantik, kemudian kita me, memoles-moles e, apa yang menjadi apa artefak atau penang penin, eh, budaya kita dalam artian politik identitas tapi ini sebetulnya sebuah keniscayaan untuk kita menemukan kembali cara-cara bertindak dan berpikir untuk mengenal lagi bahwa eh, alam ini sebetulnya seperti apa dan saya me menyadari bahwa kita ini sebetulnya juga makhluk lokal, jadi arsitekturnya juga harus lokal, ini lokal bumi maksudnya bukan bukan yang tempat yang lain. Dan kita harus balik untuk mengenal alam itu sebagai ibu, bukan alam sebagai apa komoditi eh, atau sumber daya bagi industri begitu, yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita tidak, tapi alam itu yang membentuk kita juga kita sangat bergantung dari itu nah dalam benturan pandangan yang satunya sangat katakanlah sangat kapitalistik konsumeristik begitu dengan kesadaran e, menjajah memperkosa menekan bumi apakah kita bisa menghindar dari kecenderungan itu dan ini tentu dibutuhkan kesadaran yang berbeda untuk kita berpikir alternatif melawan secara frontal saya kira tidak bisa tapi ya cari celah-celah kecil untuk kita ber berpikir yang berbeda mungkin masih ada harapan kalau kita lihat dari kehidupan sesehari yang di di desa menurut saya sangat inspiratif ketika manusia dalam apa kesederhanaannya justru kita bisa melihat banyak banyak hal yang penting saya kira salah satunya menjagai daya hidup dan dan akal sehat kita gitu jadi kita tidak terpengaruh oleh idiom-idiom oh, yang yang di, dibentuk oleh media atau dibentuk secara eksternal dari budaya kita tapi bagaimana kita melihat kehidupan itu dengan dengan utuh dan dengan kesadaran dan eh, apa ya ya apa, antara hati nurani tapi juga akal sehat gitu ini di, di, di desa kita banyak juga melihat bagaimana orang tidak menyerah dengan Dengan keadaan, kita bisa berbuat sesuatu dengan tidak kehilangan esensinya. Karena menjemur itu di tempat yang uh, mencuci dan menjemur. Sekaligus dia mencuci di situ, menjemurnya di dekat situ yang dengan matahari yang melimpah. Seperti itu sesuatu yang yang logis. Kita tidak bisa melihat itu sebagai Wah, jorok tidak pantas. Itu sebuah ekspresi uh, kecerian, kejujuran, dan mungkin juga kecerdasan di situ. juga kemampuan-kemampuan untuk membuat tidak membeli kita kadang-kadang kehilangan kemampuan untuk membuat sekarang juga untuk apa uh, ya ini daya daya ini ilustrasi untuk menunjukkan betapa ini daya kreatif sebetulnya energi hidup yang seperti ini motor ini masih berjalan dengan baik mungkin suratnya nggak lengkap oh desainnya jelek dan dengan tali-tali dan begitu tapi ini masih berfungsi baik dan dipakai oleh penghuninya dengan penuh, penuh cinta juga atau solusi-solusi kecil seperti ini yang akrab dengan kehidupan tidak over design kalau eh, saya ingin mengajak sedikit melihat tentang ini keragaman budaya ini sama ya orang menggambarkan tentang Harimau dan Macan versi wayang, versi topeng, versi yang yang lain seperti itu. Objeknya sama, tapi dengan nuansa dengan ini. Dan ini yang yang menjadi kekayaan Indonesia sebetulnya. Betapa mengatakan hal yang kurang lebihnya sama, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Kenapa itu terjadi? Ya, karena menurut saya ada ada konteks. ada lingkungan yang berbeda, ada yang saya menyebutnya sebagai nilai rasa. Nilai rasa ini adalah semangat, ruh, karakter yang muncul dan hidup karena pemahaman yang teranyam padu sebagai wujud kedekatan dengan alam tersebut sikap nilai yang hormat, respek, laras di dalamnya yang mengejawantah dalam uh, budaya. Kalau dirumuskan secara matematis saya membuat rekaan seperti ini jadi ada bahan dan teknik. Bahan yang kita pakai itu kadang-kadang di tempat lain juga dipakai. Tekniknya juga dipakai juga di tempat lain karena alatnya sama. Tapi di sini ada variabel lain yaitu nilai budaya, nilai rasa yang itu yang membuat budayanya berbeda. Jadi sekalipun bahannya sama, tekniknya sama, tapi kalau kita punya perspektif dan cara berpikir atau nilai rasa yang berbeda mungkin ekspresinya budaya berbeda dengan tidak semata-mata karena ingin berbeda tapi lebih lebih genuin atau lebih otentik lah gitu muncul dari diri kita sendiri bukan dalam kaitan ego tapi yaitu karena totalitas pemikiran-pemikiran uh, uh, dan aspeknya yang membuat budaya itu memang berbeda tapi bukan sekedar pengin berbeda nah saya pikir kalau kita bisa menemukan itu nilai rasa sebagai benih dari budaya lokal itu bukan bentuknya sekali lagi bukan bahan atau tapi nilai rasanya akan mengejawantah dalam perwujudan budaya bentuk yang ekspresinya bisa berubah bisa bergeser bisa bervariasi namun sebetulnya ruh atau benih atau nilai rasanya akan sama ini ini yang yang mungkin kita bisa bisa pikirkan begitu sehingga kita tidak tidak hidup dalam apa ya pemahaman yang ketakutan terhadap pengaruh dari luar atau kita terlalu obsesif untuk mencari yang namanya identitas sehingga oh, malah yang muncul mungkin kepura-puraan gitu ya nah kaitannya dengan desain mungkin ya hanya sekedar bagaimana menggarisbawahi apa yang sudah ada membuat agar yang unik itu menjadi lebih terlihat Bukan kemudian pertama-tama kita berupaya mengembangkan gagasan dan ingin menambah dan merubah banyak hal. Mulai saja dari apa yang ada. Nah, masalahnya apakah kita cukup jeli untuk melihat informasi-informasi yang harus dikumpulkan. Di dalam satu lokasi, dalam satu site, tidak ada site yang kosong. Site itu sangat tua karena itu sangat sakral dan keberadaannya sudah ribuan. Atau jutaan tahun itu. Dan site itu akan tetap ada. Arsitektur datang dan pergi. Tidak ada arsitektur yang yang akan menetap di situ selama-lamanya. Tidak ada. Arsitektur hanya tamu sesaat. Bisa 10 tahun, bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun. Tapi tidak akan lebih tua dari bumi itu sendiri. Nah ini penting aspek-aspeknya. Ada beberapa mungkin saya akan... jalan cepat mendengarkan ke anda tuh anda apa yang tetap dan apa yang boleh berubah dan desain sebetulnya hanya minimum intervention kalau 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 boleh diusulkan kemudian kebutuhan programatik ya itu sedikit saja karena program itu tidak stabil, tapi yang penting adalah antisipasi terhadap perubahan dan penTahapan. Sehingga karya arsitektur itu tidak selalu fix, tapi akan hidup, akan bergeser, berubah, berganti ya seperti penghuninya begitu. Kemudian ini sebagai strategi saya kira struktur yang fleksibel, yang karya arsitektur yang tidak pernah selesai, yang akan selalu ditambahi, dirubah, open ended kemudian material, nah material juga ada hierarkinya. ini pengenalan pada bahan, material sebagai struktur utama itu hierarkinya yang lebih tinggi. kalau pengisi mungkin itu bisa lebih yang lebih di bawahnya katakanlah, yang lebih tidak kuat, yang lebih uh, uh, apa tidak awet atau semacam itu. kemudian kita memikirkan tentang detail dan artikulasinya, uh, kemudian Nah, kalau saya mau mencoba melakukan apa ya, refleksi atas peran saya selama ini, ya kita ini hanya sebagai pemandu saja mencari solusi yang paling optimal dari berbagai aspek yang yang perlu dipadukan supaya laras. Jadi kita bukan pemain tunggal. Kita bukan uh, orang yang uh, super super human yang sangat powerful yang 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 mendominasi keputusan seperti ini. Dan kita juga tidak bukan seseorang yang punya hak untuk merubah banyak hal, terutama yang yang sangat uh, substansial di dalam hidup dan di dalam uh, alam ini. Gitu. Uh, kalau lebih dirumuskan lagi, ini waktunya masih berapa lama tuh? Ano tuh masih bisa ya? Mungkin tiga slide lagi. Tentang penghargaan pada manusia, kita harus respek pada struktur sosial, nilai, kebiasaan. Ini perlu empati untuk bisa melihat. Kemudian penghargaan pada budaya lokal, kerja dan e, untuk masyarakat. Terutama bukan pada budaya pentingnya, tapi manusianya. Kita mesti banyak mendengar, lebih emansipatif, tidak kemudian menyalahkan, oh, ini begini, ini salah, salah. dan kita coba uh, mendukung ya lebih mendorong mempromosikan nilai-nilai kehidupan setempat. Tiga penghargaan pada elemen lokal. Bahan salah satunya keterampilan, ketukangan, cara bertukang, iklim juga, kondisi alam, karakteristik site dan sebagainya. Jangan punya pretensi untuk menyalahkan dan dan merubah terlalu banyak menurut saya. saya merasa arsitek terlalu sombong kalau ingin ingin mengganti semuanya seperti itu. Proses kerjanya ya melebur dalam komunitas menjadi bagian dengan tulus kita. Kata kuncinya bukan mereka. Jadi tidak berarti desain saya dengan S besar itu kan. Tapi ya desain kita. Kita juga harus berpikiran positif, terbuka. Ada relasi timbal balik penting untuk membangun kepercayaan. Kemudian yang penting lagi adalah mencari kesamaan, bukan perbedaan. Juga keterbukaan dalam komunikasi, kejujuran, kebersamaan, semangat berbagi. Dan ini penting adalah merasa setara, mengupayakan kesetaraan. Dan pikirannya yang emansipatif. Jangan merasa kita ini paling benar dan paling tahu semuanya. Proses peran desain Saya kira desain tidak lebih sebagai alat bantu untuk menghimpun uh, gagasan yang uh, lebih berdaya guna bagi uh, komunitas, karena itu juga akan mengundang siapa saja untuk terlibat, gitu, tidak. Laki-laki bukan kita yang menentukan semuanya, kita bisa mengakomodasi berbagai jenis keterampilan yang ada, kita menyuarakan kepentingan dan kebutuhan bersama, dan juga. Lebih untuk menambah, menggarisbawahi, menyempurnakan, mengartikulasikan potensi. Bukan semata-mata menimpa gagasan dari luar dan kemudian membuat sekitarnya menjadi jelek seketika karena kita membuat bangunan yang sangat bagus di situ misalnya. Dan penting untuk mengupayakan kita berbaur, menyatu, dan sebetulnya bisa karya itu bisa berbicara dengan siapa saja secara inklusif. Mungkin itu saya sendiri uh, percaya bahwa kita tidak sedang habis-habisan memperjuangkan uh, profesi kita dan juga arsitektur Tapi karena sebagai arsitek atau sebagai uh, karya arsitektur itu tidak lebih hanya alat saja Jadi life is bigger than architecture Don't limit yourself as an architect only After all we are so human being. Mungkin itu, ini pengantar atau provokasi awal gitu Yang nanti mungkin Mantap. lebih banyak ngobrol Ya, terima kasih ya.
1: Maturnuun, Pak Eko luar biasa Sangat menggugah ya Ini mencerahkan dan menggugah Biar partisipan yang... Partisipan jadi berapa tadi? 197 ya Tadi diceramahi sama Pak dosen Biar men mengendapkan Oke. dulu Tidak biasa materinya Oke, kita lanjutkan langsung Berikutnya ke beli gede, beli gede akan lebih interaktif karena banyak karyanya sudah dikerjakan langsung di rumahnya. Silakan beli.
4: Oke, jelas suaranya ya? Jelas, jelas Bli. Sebelumnya mungkin uh, saya harus minta maaf sebelumnya karena ini webinar atau uh, presentasi pertama saya lewat zoom. Sebelumnya belum pernah melakukan ini sebenarnya. Jadi. mungkin saya akan demam panggung atau gimana gimana, tolong dimaklumi aja ya. saya juga sama mungkin dengan Pak Eko, saya nggak tahu juga harus mulai dari mana ya. tapi mungkin mulai dari ceritanya saja dulu. cerita beberapa tahun yang lalu saat saya pertama kali pertama-tama datang ke Bali dari Jakarta ya, saya ketemu dengan seseorang gede. apa sih yang paling berharga di site ini? gitu tanyanya Saya mungkin menebak sepuluh jawaban tapi semuanya salah nah, karena sesuatu yang paling berharga buat mereka itu ternyata sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya nah, Apa itu? Saya sudah jawab pantainya, saya sudah jawab lautnya, pohon kelapanya, semuanya saya jawab Tapi buat dia, yang orang asing ini hal yang paling berharga yang ada di situ adalah sinar mataharinya Sesuatu yang tidak pernah kita hitung sama sekali. Sesuatu yang tidak pernah kita anggap sebagai nilai. Nah, jadi saat itu sama saya ingat dia bilang, kamu harus bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Gede, kamu tahu nggak? Di negeri saya, sinar matahari dengan kualitas seperti ini, hanya ada dua hari sepanjang tahun. Di sini melimpah. Jadi jangan pikir orang-orang Eropa ini datang ke Bali karena Bali itu begini, 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 satu, dua, tiga, banyak sekali alasnya. Tapi cukup dengan sinar matahari ini saja, orang Eropa sudah senang sekali Bali. Jadi sejak saat itu saya menggunakan kacamata ini. Karena bagaimana kita bisa menggunakan kacamata lain. Dan untuk itulah saya, keberadaan saya di Bali ini sebenarnya Membuat kacamata-kacamata baru Sehingga nanti kacamata inilah yang akan saya pinjamkan Kepada orang-orang Terutama orang-orang di desa nah, Kalau biasanya orang-orang meminjamkan kacamata itu kan Kalau misalnya eh, orang meminjamkan lah Itu pasti akan memintanya kembali Kacamata ini beda Kacamata saya sekarang ini adalah Kacamata yang akan saya pinjamkan Untuk saya tidak minta kembali gitu. Biar itu digunakan Untuk melihat
2: oleh orang-orang
4: desa gitu. Nah, apa sih yang uh, kemudian saya lihat gitu kan? Gitu. Saya lihat hal-hal yang sederhana itu. Ini yang paling dekat aja. Ini minuman saya. Uh, minuman saya ini mira ya. Saya nggak mau membuat netua karena ini mang mira yang masih manis ya. Um, apa sih mira gitu kan? Orang banyak resisten terhadap mira, tapi di sisi lain ini hal yang sangat penting gitu Dengan kita tetap minum nira dari aren ini, kita akan memastikan bahwa petani-petani aren itu tetap punya pekerjaan. Dengan mereka tetap punya pekerjaan, mereka akan tetap menjaga pohon arennya. Dengan menjaga pohon arennya, dalam semesta ekologi, pohon aren itu tumbuh di tanah-tanah yang miring. Jadi tanah-tanah yang miring inilah yang e, dijaga oleh pohon aren. Kait-mengkaitnya ke situ. Dan banyak sekali kait mengkait. dan hubungan-hubungan antara apa yang kita konsumsi dengan arsitektur itu sendiri. Jadi di situ titik mulainya. Karena saya sekarang menggunakan pendekatan melihat hal-hal yang tidak terbesar. Belum lagi kita melihat oh, apa sih jerih payahnya seorang pemanjat aren, terus apa kegelisahan yang mereka lakukan? Mungkin mereka punya masalah dengan keluarganya. Itu juga bagian dari apa yang kita lihat setelah kita uh, terjun langsung ke uh, lokusnya gitu kan. Nah pendekatan-pendekatan uh, itu kemudian mengantarkan saya untuk uh, bertanya-tanya. Sebenarnya kalau saya ingin berkontribusi menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan persoalan ini, dari mana sih titik mulainya? Nah saya mungkin perlu waktu lima tahun lamanya untuk mendapatkan satu jawabannya. Ternyata setelah Uh, di tahun kelima, <coughs> saya baru mengerti bahwa ruang terbaik untuk mengetahui atau menemukan pintu masuknya persoalan itu adalah dapur. Makanya saya buat buku yang sampai begini bukunya. Saya buat buku sederhana sekali judulnya Revolusi dari dapur. Karena ini kait, mengkaitnya dengan arsitektur nanti akan tinggi sekali, akan banyak sekali gitu. Nah, apa yang kita konsumsi itu ternyata erat sekali kaitannya dengan arsitektur. Gitu. Uh, misalnya, uh, misalnya inilah, uh, ini apa sih, apa nih ke, kira-kira apa ini,
1: apa ya, kelapa,
4: parutan.
1: kurang jelas, uh, kelapa ya. ya, bukan ya.
4: Ya, uh. ini, ini parutan, parutan kelapa, biasa ya. banget kan, tapi itu sudah tidak ada sekarang. Hmm. Sekarang sudah tidak diproduksi. Apa hubungannya dengan arsitektur? gitu kan? Nah, jadi eh, eh, parutan ini terbuat dari rotan. Ya, Duri-durinya rotan. Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa rotan itu berduri
5: ya. Iya hmm. eh, betul. Saya juga ini. begitu.
4: Saya juga begitu. Makanya saya telusuri apa sih rotan gitu kan? Saya mencari tahu apa itu rotan ini. Gitu. Iya. Dan ternyata. ketika saya bertemu dengan orang-orang yang uh, memang masih membuat parutan ini dengan rotan, ada orang yang ada uh, orang yang mengerti yang mengatakan bahwa rotan itu bagian hutan. Kalau terus menerus kita uh, gunakan rotan-rotan ini sebagai parutan, kita akan tetap membiarkan rotan-rotan ini hidup. Di tempat-tempat yang sudah tidak menggunakan parutan rotan ini, hutannya dianggap fine-fine aja kalau tidak punya pagar.
2: Ya, Jadi tidak, Ini tidak apa ya. saja gitu
4: kan. Orang juga tidak berkesadaran rotan lagi. kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Terus uh, kemudian um, saya juga <tuh> apa sih ini gitu kan? Pernah pernah lihat ini gak, ini Ini trisula ini. Nah, ini alat untuk uh, membuat tali. Tali dari apa? Bisa dari uh, uh, bisa juga dari ijo, bisa juga dari uh, kulit kayu. Banyak sekali manfaatnya. Ini cara jenis. Kita sekarang, seperti Pak Eko bilang tadi, sudah tercerabut pengetahuan kita dari hal-hal yang seperti ini. Yeah. Sehingga kita hanya melihat hal-hal yang jauh saja. Kalau perlu tali, beli aja tali plastik. Beli aja tali yang Kita enggan untuk menggali kembali hal-hal yang uh, buat saya, buat saya ini luar biasa. Ini produk-produknya jenius banget, gitu. Kayak gitu. Terus uh, kemudian Pak Aswin mungkin masih ingat ini, uh, ini kalau kita dulu habis olahraga ada dagang kuah manis kan ini, ini sendoknya hmm. gitu. Uh, sendoknya jadi uh, wadahnya itu buat ada labu. Ini dimasukkan ke dalam labu. Nah, jadi bisa bisa begini. Baru kemudian bisa ditekunin dengan alam gitu. Ya. Jadi keren banget ini genius banget buat saya gitu kan. Nah, makanya hari ini saya berpikir memang beda ya eh, aspek untuk menentukan kejeniusan itu antara orang barat dengan orang timur. Kalau orang barat itu 141 ke atas IQ-nya ya. Tapi kalau orang timur Untuk menjadi genius itu hanya perlu satu hal, rajin. Gitu. Begitu kita rajin kita akan genius. Nah, makanya produk-produknya disebut produk-produk kerajinan, makanya orang-orangnya disebut pengrajin juga. Dan pada level tertentu dia akan mencapai puncak pencapaiannya dan itulah yang disebut jenis lokal itu kejeniusan lokal. Nah, makanya hari ini. Saya ingin sekali-sekali bercerita tentang kejeniusan-kejeniusan lokal. Karena pada saat-saat pada awal saya datang ke desa, tinggal di desa, saya kok menjadi orang yang seperti tidak tahu apa-apa ya. Gitu kan? Berbalik di situasinya. Saya, kok orang-orang desa itu jenius banget ya? Nah, buat saya ini jenius banget nih. Jenius banget gitu kan. Benda ini gitu kan. Nah, tidak hanya uh, artistik sebagai sebuah produk, tapi juga Ada fungsi-fungsi intangible yang kita tidak tahu. Nah, ini saya diceritain oleh orang tua juga. Seorang petani atau peternak, seorang petani harus punya ternak. Ya, jadi mustahil seorang petani tidak punya sapi. Itu seperti seorang anak yang tidak punya ibu. Karena pertanian itu punya ibu, punya ayah, punya orang tua, gitu kan. Nah, apa ibunya pertanian ya sapi, gitu. Apa ayahnya pertanian ya bibit-bibit asli itu, dalur murni itu. Nah makanya mustahil seorang petani itu tidak punya sapi. Nah, jadi kalau punya sapi, akan ada beberapa persoalan dengan sapi-sapi itu. Salah satu diantaranya adalah sapi itu kadang-kadang ada yang lahir, begitu lahir itu tidak bisa berdiri anaknya. Nah, karena tidak bisa berdiri, apa yang harus dilakukan? Orang desa, orang-orang di kampung tuh masih mengenal penawar-penawar. Uh, Jamu atau loloh itu kan bagian dari penawar juga, penawar rasa sakit juga. Kan. Nah, sapi-sapi yang lahirnya sapi misalnya atau tidak kuat untuk berdiri, kakinya, kemencaran itu, itu tinggal dikasih minum aja dengan ini. Itu bisa jalan itu kan. Aneh kan itu kan. Kayak gitu. Jadi, hal-hal seperti itu. Saya juga <tuh> kemudian menemukan alat-alat seperti ini ya. Alat-alat seperti ini, apa sih ini? gitu kan. nah, ini sebenarnya uh, uh, alat untuk memukul kayu untuk membuat kulit kayu ya tapi yang menarik adalah bahannya gitu kan. di dalam pohon aren itu terutama pohon aren yang sudah tidak terbukti, itu ada bahan yang sangat kuat gitu kan. namanya uyung ini hitam, ini. kuat banget ini. namanya uyung nah, Jadi uyung ini pakai untuk macam-macam sekali untuk uh, tenggale atau uh, pembajak sawahnya itu uh, terus kemudian untuk lampit untuk kemudian untuk uh, uh, pati pati itu uh, stiknya cangkul itu segala macam banyak sekali manfaatnya itu. dan lain-lain dan lain-lain. Jadi dengan modal mengetahui uh, dengan modal cara melihat hal-hal yang tidak
5: terlihat yang saya berpikir bahwa
4: ya untuk mengetahui, kita harus menceburkan diri makanya sejak 5 tahun yang lalu semua proyek-proyeknya Rumah Entaran harus melalui riset kita harus, dimanapun kita punya proyek, kita harus tinggal di sana, tinggalnya itu jangan satu hari, jangan dua hari jangan satu minggu, tapi tinggalnya itu harus tiga bulan makanya saya sebut ini sebagai slow architecture Kalau istri saya slow food, saya slow architecture. Nah, apa yang kita lakukan selama 3 bulan? Um, selama 3 bulan kita merekam apa yang ada di sana. Hal-hal gitu, ya. yang sangat sederhana. Kadang-kadang gitu. hanya berupa apa yang ada di lokasi. Ini, ini salah satu pendokumentasian yang dilakukan oleh tim permainaraan selama 3 bulan. Uh, di Jawa Barat ya. Di dalam satu site, kita menemukan... banyak sekali. Ada lebih dari 300 macam vegetasi yang bisa dimakan di situ. Banyak sekali. Ya. Terus kemudian supaya arsitektur itu tidak menjadi alien, kita juga belajar apa sih substansi-substansi yang ada di apa namanya di tempat lokalnya gitu kan dan kebetulan saya diundang oleh IAI Jawa Barat jadi yang saya tampilkan proyek kita di Jawa Barat nah ini ini eh, sebelum coretan pertama ini yang kita bikin kita membuat etnografinya dulu gitu. etnografi eh, arsitektur alat dapur dan kuliner Jawa Barat gitu kan. ini kita melakukan eh, riset di eh, tiga tempat eh, yaitu yang masih kita anggap representatif untuk mewakili Jawa Barat ya. Uh, satu di Badui, kedua di Kampung Naga, ketiga di Cikta Kelar. Kita juga melihimkan anak-anak kita di situ. Jadi uh, baru dapat itu uh, apa sih substansi-substansi dan persoalan-persoalan di situ. Dan apa sih potensi-potensi yang bisa kita bawa ke tempat kita. Ya. Hal-hal uh, seperti itu. Jadi um, akhirnya gagasan-gagasan ini berusaha kita tularkan juga kepada anak-anak. Saya -anak, Uh, Seringkali diundang oleh mahasiswa-mahasiswa uh, yang akan mengadakan TKI MAI. Kenapa uh, saya uh, senang diundang oleh mereka? Karena mereka memungkinkan uh, bagi kita untuk mendampingi secara intens selama satu minggu, gitu kan. Dan ini salah satunya. Uh, waktu saya mendampingi mahasiswa, uh, TKI MAI di uh, mana di uh, Sulawesi Tengah. dalam waktu satu minggu mereka bisa membuat uh, pendokumentasian begini, ya. pendokumentasian tentang satu desa itu aja apa sih yang ada di desa itu, nah apa sih yang persoalan-persoalan uh, masyarakat di situ, perbaikan-perbaikan apa sih yang secara minimum bisa kita lakukan, nah. jadi hal-hal uh, seperti itu dan ini juga di uh, proyek-proyek kita hampir sama gitu kan. Ini juga salah satu proyek kita, uh, dan pada akhirnya Rumah Hintaran itu setelah kita melakukan pendokumentasian ini ternyata sedikit kita perbaiki. Makanya saya selalu bilang di video-video kemarin yang saya sempat orang yang membangun apa-apa, seperti nggak mendesain apa-apa Karena apa? Karena saya merasa sampai hari ini tidak bisa mendesain yang lebih baik daripada apa yang sudah didesain oleh orang-orang kita di masa lalu. Tinggal mungkin fungsinya saja yang berbeda sekarang. Kita butuh ruangan yang lebih besar, kita butuh fungsi-fungsi um, uh, lain yang sesuai dengan konteks-konteks pekinian. Nah, itu yang uh, uh, pada akhirnya uh, uh, sangat mempengaruhi kita gitu kan. Jadi kita sebenarnya nggak usah mendesain apa-apa kita kita dalam hal ini uh, masih jauh ketinggalan gitu kan salah satunya ya salah satunya um, ya ini aja lah um, ini apa sih gitu kan nah, kalau orang Jawa ini kan nyedok, uh, apa namanya uh, untuk ambil air ya tapi orang Bali menambahkan fungsi di situ gitu kan ya, dengan bisa langsung diminum dari sini. Gitu. Nah, jadi artinya mereka tahu sekali dengan karakter bambu. Nah, soal bambu, saya eh, melakukan proses wawancara dan eh, praktek yang panjang sekali dengan orang-orang di desa. Ternyata mereka jenis-jenis juga dilajut, ya. Nah, salah satunya hari ini kalau kita tanya bagaimana sih cara mengalihkan bambu?
5: Ya.
4: Nah, Banyak sekali yang menyarankan untuk menggunakan chemical, nah, Padahal orang-orang tradisional tidak seperti itu. Orang tradisional hanya uh, menyarankan kita untuk menebang dengan benar. Gitu kan. Karena kalau kita potong bambunya dengan benar, itu sudah pasti awet. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara menebang dengan benar? Bagaimana sih memotong dengan benar? Kayak gitu kan. Pertama, uh, kita lihat dulu. Eh, waktunya masih ada kan? Satu menit. <laughs> masih ada. Oke, okay. uh, pertama. Uh, Oke, okay. pertama. Uh, uh, orang di desa itu paham mana bambu yang sudah siap diterbang atau mana yang belum siap diterbang. Kalau bambu itu... Masih kelopaknya itu masih utuh, artinya itu belum siap untuk ditebang. Ya. Terus kemudian kalau bambu sudah berbunga, itu artinya sudah terlalu tua untuk ditebang. Kita harus uh, menebang yang diantaranya itu. Terus kemudian menebang bambu atau memotong bambu pun tidak boleh langsung ditarik. Harus dibiarkan berdiri. Kenapa? Alasannya sangat logis. Ya, karena kapilernya bambu itu tinggi sekali, jadi menerap air sampai ke atas gitu kan. Nah, terus kemudian pada saat kita potong, kita akan memastikan air-air yang ada di dalam batang bambu itu turun. Nah, bersamaan dengan turunnya air itu, kadar glukosanya juga akan turun. Yang dicari bubuk adalah glukosa itu sebenarnya. Nah, jadi, dengan cara pengawetan itu, bambu-bambu ini akan bertahan lama. Tidak usah dikasih kemikal lagi, pasti akan terlalu lama. Pertanyaannya adalah, berapa lama kita biarkan tetap berdiri? Orang tradisional tidak bicara tentang angka, tapi orang tradisional bicara tentang tanda. Ya. Tanda ketika satu daun dari bambu yang sudah kita potong ini jatuh, itu adalah tanda bahwa kita bisa tarik uh, bambu itu. Kenapa? Karena itu tandanya sudah kering, jadi kadar airnya sudah berkurang, kadar gulaosa sudah berkurang, kemungkinan untuk dicari oleh bubuk-bubuk bambu juga berkurang, dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya, pas. mungkin ya, dari saya.
1: Iya, oke, okay. terima kasih, beli gede, uh, uh, luas sekali penjabarannya dan sebenarnya menarik itu kalau diulik satu-satu. Uh, baik, kita akan segera mulai diskusi. sebelumnya mungkin mengingatkan untuk partisipan bagi yang uh, mau bertanya uh, tolong disebutkan mau bertanya kepada narasumber yang mana uh, dituliskan di kolom chatnya nanti akan kami pilihkan pertanyaan uh, pertanyaannya ya untuk diajukan sambil mengumpulkan pertanyaan mungkin ini pertanyaan nomor satu dulu nih dari saya eh uh, kepada Pak Eko dan Bli gede uh, menarik sekali kita um, Wadah untuk bekerjanya, menamakan kantor untuk bekerjanya bukan studio, bukan biro, bukan atelier, bukan dengan nama pribadi gitu ya. Tapi Pak Eko menyebutkan workshop di belakangnya gitu. Kemudian Beli Gede menyebutkan rumah gitu. Uh, apakah karena memang metode bekerjanya berbeda atau karena sangat berhubungan erat dengan tadi beli gede aktivitas di dapur uh, kerja keras kebersamaan Pak Eko juga mengulang-ulang ya kebersamaan kita gitu jadi apakah itu yang mendasari dibentuknya uh, tempat kerja wadah kerja dengan nama yang tidak biasa monggo Pak Eko duluan mungkin.
3: Ya terima kasih Bu Anita. Saya kadang-kadang melihat satu bangunan itu kalau itu dinilai baik itu yang disebut-sebut dan mendapat kredit, mendapat acknowledgement itu kok arsiteknya saja gitu. Padahal di lapangan itu yang kerja yang panas-panas ngangkuti batunya yang itu tuh banyak sekali orang gitu. Juga ide desain tidak sepenuhnya muncul dari arsitek maksudnya solusinya, ya klien andil banyak, alamnya banyak, tapi juga tukang-tukang itu dengan pengalamannya dia kadang mengusulkan itu, gitu. nah saya pengen membuat suasana kerja yang mungkin sedikit lebih emansipatif atau lebih demokratis gitu ya, yang karena uh, jadi ini seperti sebuah workshop menurut saya yang, yang Ya, yang semangat kebersamaan itu yang bisa mewarnai apa pencapaian pencapaiannya. Semua saling belajar, saling mengkaji sesuatu dan dan berlatih bersama-sama dan mencari bersama-sama. Bukan kadang-kadang memang diperlukan inovasi-inovasi. Nah, itu hasil pemikiran bersama. Ya, kira-kira begitu, Bu, Bu Aneka.
1: Baik, oke. Makasih Pak Eko. Beli gede mungkin langsung dilanjut. Kenapa uh, wadah bekerjanya Kalau saya di rumah, ada dua ya.
2: <tuh>
4: ya. Sebenarnya saya ada dua alasan, satu alasan-alasan ideologisnya, kedua alasan-alasan romantisnya. Tapi di sini mungkin saya tidak bicara alasan ideologisnya. Cukup ide alasan romantisnya saja. Jadi orang zaman dulu menamai apapun suatu tempat itu berdasarkan vegetasi yang ada di dekat di situ gitu kan. kita ada uh, bintaro pasti banyak pohon bintaro kemang pasti ada ya. banyak pohon kemang gitu. sekarang Hinteng, udah nggak
1: ada pohon <laughs> bintaro udah susah ada, gitu. dan banyak yang nggak tahu Jadi, bintaro itu
4: di rumah pohon
2: saya,
4: ya ya um, uh, di rumah saya di tempat ini banyak sekali pohon intaran ya udah saya namain rumah intaran gitu ya terus kenapa rumah intaran karena pohon rumah intaran ini kalau bahasa inggrisnya tuh nim Kalau orang uh, meditasi, yoga, segala macam, uh, healing pasti tahu NIM gitu kan. NIM oleh Romo Mangunwijaya, atau NIMBA, bahasa Indonesianya, itu justru disarankan untuk ditanam oleh semua desainer, semua arsitek, semua planolog. Ini tulisannya di Kompas 16 April 1997. Ya, kenapa? Di situ juga Romo mengutip satu statement dari National Geographic, Nim is the most useful tree in the world. Jadi, gila, pohon paling berguna di dunia itu ada di rumah saya gitu kan. Nah, jadi itu kemudian saya namain rumah hintaran. Baik.
1: Ini semoga jadi inspirasi bagi partisipan. Agak susah juga ya kalau membawakan acara. Saya biasa bawain acara kan ada audiens ya. Pak Eko juga merasakan gitu bahwa energi Energi audiens itu luar biasa. Saya bisa lihat mata, bisa lihat uh, ekspresi. Kalau gini tuh susah ya Pak Aswin. Uh, mau nggak mau karena pandemi. Uh,
5: Tetap layar uh, uh,
1: Kita menatap layar gitu. Mungkin milenial seneng kalau saya tuh um, energi saya terserap sama layar gitu. Tidak tidak saling timbal balik. Uh, anyway, um, terima kasih beli penjelasannya. Uh, pertanyaan yang kedua ya. Ini sambil nunggu pertanyaannya partisipan. Uh, uh, sangat menarik bahwa kita mengelola alam. tadi Pak Eko menyebutkan uh, alam itu ibu ya, yang menghasilkan, yang mengelola. Uh, Beli Gede juga menjelaskan hal yang serupa gitu. Uh, harusnya uh, alam itu menyediakan apa saja, kemudian ada keberagaman yang bisa dikelola. tapi kemudian uh, kalau bicara negara, negara ini punya klasifikasi terhadap hunian dan bangunan dengan kata yang kurang enak didengar. klasifikasi miskin apa tidak layak huni gitu ya kalau kita e, mempelajarinya sebenarnya e, ini saya mau anggap saya sudah menjalani tapi jangan menyampaikan dari saya tapi dari para idola saya ini gitu kenapa kira-kira negara membuat e, pagar klasifikasi ini yang pada akhirnya e, orang atau sepapun yang punya rumah dari kayu atau bambu, dari batu sangat terintimidasi dengan kata-kata rumahmu tidak layak huni, rumahmu rumah orang miskin, gitu. Ketika menolak disebut miskin, menolak dan tidak percaya diri, artinya kan tadi yang Pak Eko sampaikan ya, ada amnesia budaya. Jadi lupa diri sendiri itu dari dulu, dari berabad-abad yang lalu, memang kita punya rumah dari kayu dan luar biasa kualitasnya, gitu. Dan kita bicara eksistensi bangsa ini, sudah sekian abad gitu. Sementara negara baru membuat regulasi ini mungkin kurang dari 20 tahun gitu. Uh, tapi begitu cepatnya paradigma, uh, berubahnya gitu. Gimana menurut Pak Eko?
3: Ini soal pemahaman. Juga soal pemahaman yang esensi, karena orang kadang-kadang hanya melihat secara formalistik saja gitu loh yang yang tidak pada apa yang disentuh dan itu kita ini akhir-akhir ini ya cenderung melihat pada simptom pada yang superficial karena kedalaman tadi kedalaman pemahaman seperti misalnya contoh kalau kita sakit ya tanya apa yang dirasakan oh agak mual pusing lalu badannya lemas gitu ya Oh ini nanti dikasih tiga obat kira-kira gini. Ini untuk pusingnya, ini untuk malnya, dan ini untuk lumusnya. Kalau kita ke tes lab itu, oh ini apa ya? Potensinya tinggi gitu. Lalu minum obat ini. Lagi-lagi yang direpress adalah simptom.
5: simptom.
3: Tapi kita tidak melihat di balik itu apa yang terjadi seperti itu. Jadi kita bermain-main dengan indikator. Kita terlalu serius dengan indikator, tapi lupa esensinya. Oh, kalau kita naik sepeda motor kemudian indikator bensinnya kelihatan mentok ke kiri di E begitu. Jadi kadang-kadang kita ah ini harus di diatasi supaya jarumnya tidak mentok ke E begitu tapi di saja di situ sehingga tidak pernah menyentuh E begitu dan apakah itu berarti bensinnya full terus begitu. Iya. nah kira-kira seperti itu yang yang terjadi kadang-kadang oh ini rumahnya tidak layak huni karena tidak berjendela nah saya bilang kalau ada semacam jendela ukuran dua kali dua mili dan jumlahnya 5000 ribu dan disebarkan di sekujur dindingnya apakah ya, itu ya. tidak bisa disebut sebagai jendela karena ya. fungsi ventilasinya tercapai tercapai bahwa cahaya juga tercapai walaupun tidak ada yang bisa disebut sebagai jendela
1: betul-betul ya yeah. yeah. uh, itu kan kembali lagi ke paradigma ya Pak gitu kalau bicara jendela ajabak bukan dari bahasa Indonesia ya kata serapan dari bahasa Portugis artinya sebelum ada kata jendela ada istilah lain di bahasa kita yang mungkin kita juga sekarang tidak familiar gitu yeah. dan uh, mungkin dilanjutkan beli gede Uh, dengan istilah-istilah yang menyakitkan nah, mungkin men <gulis>
5: men <laughs> menyakitkan pilihan banyak orang pilihan kata itu penting, ya, betul, kata betul. Itu penting
4: ya. jadi kita harus hati-hati memilih kata dan makanya kepada desa-desa yang saya konsultanin di sini termasuk di desa bulian tempat saya bicara hari ini saya tidak mengatakan mereka desa yang tertinggal dan tidak boleh itu disampaikan ya, tapi mereka adalah desa yang terlambat untuk menguat untuk mengetahui kualitas-kualitas terbaiknya beda sekali sangat berbeda gitu. karena apa? Betul. karena apa yang kita sampaikan ini masuk dan hidup di dalam alam pikiran kita Betul. dan teraktifasi di situ ya. makanya hati-hati penggunaan kata itu penting banget gitu. jadi um, jelas orang-orang yang dikategorikan miskin ini tidak miskin
1: betul sekali, ya. sebenarnya kalau demikian kalau mau diri sebenarnya gampang
4: ya. karena kalau kita mengukur kekayaan harusnya kan e, dari apa yang sangat mendasar yang kita butuhkan sehari-hari dan sampai hari ini saya berani bertaruh bahwa orang-orang di desa yang dikatakan tertinggal mungkin lebih kaya daripada orang di Jakarta
5: kenapa? Betul. karena
4: parameter-parameter mendasarnya itu lebih baik gitu, kan? satu betul, oksigen bersih, dua air yang lebih bersih tiga makanan yang ya. lebih sehat iya, gitu. iya ya. ketika ada program-program pemerintah seperti benda rumah gitu misalnya, uh, saya agak menyayangkan kadang-kadang. Kenapa itu dihilangkan ya, gitu ya. uh, Kayak misalnya uh, rumahnya gelap. Ada rumah-rumah tradisional di Bali yang memang orang Bali itu pintu rumahnya tuh kecil-kecil, eh, jendelanya memang kecil-kecil. Iya. -kecil gitu. yeah, yeah. nah, dan kenapa kecil-kecil ini kan by desain. bukan datang begitu saja. Iya. Gitu. Ya,
5: yeah.
2: nah,
4: kenapa kecil-kecil supaya di siang hari kita tidak nyaman, bahkan di Bali ketidaknyamanan pun by design, ya, bayangkan aja kenapa ketidaknyamanan itu didesain, supaya pada siang hari kita tidak tinggal di rumah tapi pergi ke kebun, karena tempat kita bekerja ada di luar sana, ya, itu rumah-rumah yeah. tradisional kita zaman yeah. dulu, yeah. Yeah. Uh, ketidaknyamanannya by design Betul, Dan betul. kenapa masih menggunakan bahan material, material tanah? Karena tanah itu oh, sangat bagus sebagai air insulation. Betul sekali. Di malam hari hangatnya masih kita dapat, di siang hari ademnya masih kita bisa dapat. Jadi bukan karena miskin ya, bukan karena tidak punya hal-hal nah, seperti itu.
1: Iya. Uh, mungkin melanjutkan Beli Gede lebih banyak uh, Beli Gede Pak Eko lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat desa mungkin uh, tidak banyak arsitek Indonesia yang seberuntung uh, Pak Eko dan Beli Gede uh, untuk masyarakat Indonesia secara umum ini kata-kata yang salah pilih atau salah sebutkan kadang orang bawa program atau datang langsung menyebutkan wah kamu miskin nih rumahnya lantainya uh, masih tanah gitu ya. Uh, metode apa yang terbaik karena orang Indonesia ini uh, terlalu guyup kadang saking guyupnya ini dengar tetangga dengar kiri kanan itu langsung terintimidasi uh, kalau kita punya punya uh, keyakinan di diri sendiri nggak apa apa tapi kebanyakan saya bertemu orang-orang yang langsung terintimidasi langsung wah saya ganti deh dinding bambu saya pengen saya ganti langsung uh, hebel gitu atau misalnya atap rumbia saya katanya ini miskin jadi langsung saya ganti seng karena terlihat lebih mahal gitu ya Bagaimana cara menyampaikan hal tercepat terbaik pada awam silakan Pak Eko mungkin dulu
3: ya, Saya kira kita perlu uh, dua hal yang pertama ya kita perlu pengetahuan sebetulnya untuk melihat itu supaya lebih lebih Balance gitu ya Apakah aspek-aspek yang dilihat itu sebetulnya apa sih apakah itu bisa kalau itu bisa menopang fungsinya dan kemudian memiliki apa keterkaitan dalam konteksnya tidak hanya persoalan estetik menurut saya ada aspek yang yang lebih utuh yang harus dilihat dan kemudian pemikiran yang lebih hati yang lebih emansipatif menurut saya jangan buru-buru me merasa kita itu yang paling tahu dan paling benar begitu. Mesti punya kerendahan hati untuk untuk belajar dulu dari mereka ya. Betul. Saya malah lebih banyak bertanya karena uh, asumsi saya sebenarnya sangat sederhana. Sesuatu yang sudah dilakukan berpuluh tahun atau beratus tahun pasti memiliki kebenaran tetap di situ.
1: Betul sekali. Setuju.
3: Ya, ya itu tuh.
1: Kalau ya, kita belum benar -benar. melihat,
3: nah mungkin hanya belum melihat gitu. Karena kita uh,
1: kita terpaut
3: dengan dengan sesuatu yang berkilau gitu yang walaupun keberadaannya mungkin waktunya masih loh itu kan baru 3 bulan yang lalu tahu kita belum belum teruji dan belum belum tahu ter... ya.
5: apa gitu. Ya,
1: tepat ya. sekali. Oke, okay. dari Bli Gede uh, menyampaikan hal hal ya. supaya tidak terintimidasi
2: ya, untuk ya, awam khususnya.
4: Sama dengan Pak itu kurang lebih ya, tapi saya uh, Dalam situasi seperti itu, selalu ingin masuk ke dalam alam pikiran mereka dulu, Masuk apa sih yang mereka bayangkan. Nah, terus kemudian baru memasukkan sesuatu, memasukkan gagasan ke dalam alam
2: pikirannya
5: mereka.
4: Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Juga. Nah, karena hal-hal seperti itu pada akhirnya sekarang mungkin agak mudah kita lakukan. Karena ini berkali-kali kita lakukan kepada masyarakat di desa-desa ya. Sama seperti misalnya, saya bisa, mungkin sekarang bisa masuk ke dalam alam pikirannya uh, aneka dan mempengaruhi beberapa aspek fisikal punya aneka gitu. Meskipun kita dari jarak-jarak sangat jauh gitu kan. Ini kan lagi-lagi soal apa pilihan kata yang uh, kita gunakan dan bagaimana energi yang kita deliver ke uh, orang lain kan gitu kan. Nah, saya melihat uh, ini sebenarnya ada di presentasinya Pak Eko tadi pengaruh kota sedemikian masifnya ke desa sementara orang yang menyampaikan gagasan-gagasan uh, kejenyusan lokal ini ke orang kota itu sedikit sekali ini kan, ini kan seperti uh, apa namanya perang wacana ya. perang macam-macam nih tapi dengan armada yang sangat tidak seimbang
1: betul ya,
4: tidak seimbang Makanya kita perlu menyeimbangkan dengan uh, memasukkan wacana-wacana uh, seperti ini ke lebih banyak pikiran anak-anak ini.
5: -anak. Iya
1: segitu beli. Oke okay, ya. uh, melanjutkan itu tadi uh, benar kan uh, pengaruh kota sangat besar karena uh, ini ini obrolan santai teman saya banyak dan tidak semuanya arsitek beberapa. terutama yang diproyek, kebanyakan insinyur sipil tentunya ya, gitu. Dan pembicaraan ini bukan perdebatan, tapi misalnya dengan rekan-rekan kerja itu um, kalau insinyur sipil kan memang perlu hal yang presisi. Material-material industri ini kan selalu uh, mudah karena presisi gitu ya, sehingga mereka sangat uh, buat uh, para penghitung RAB atau BQ sangat mudah menghitung volume dan uh, anggaran gitu ya. Saya harus bicara uh, arsitektur vernakular dengan material yang diameternya beda-beda bambu atau diameter kayu kelapa yang beda-beda gitu Ini sama kalau sama insinyur sipil nih langsung didebat, nggak bisa, nggak mungkin bisa bikin standarisasi, gitu. nggak bisa bikin RAB Mungkinkah itu yang menjadi acuan uh, negara membuat... Uh, pengkotak-kotakan, atau kota membuat standarisasi hunian, atau bahkan kemudian beranjak lebih jauh adalah ke program perbankan sehingga rumah-rumah tradisi ini memang tidak bisa mendapatkan pinjaman ketika materialnya bukan material industri. Mungkin dari Pak Eko.
3: Ya, ini tentang pragmatisme sebetulnya. Jadi sebenarnya itu logika industri yang masuk Jadi logika industri itu menyederhanakan, membuat standar itu sebetulnya simplifikasi dari dari banyak varian seperti itu. Nah, tapi itu kan bukan soal kebenaran sebetulnya. Tapi lebih soal uh, kepraktisan. Nah, apakah kepraktisan itu bisa menjadi the most ultimate order atau sebetulnya ada yang lain kalau kita mencari yang benar seperti itu. antara yang praktis dan yang benar itu dua realita yang berbeda. Kalau yang benar menurut saya saya masih percaya kita belajar dari alam. Karena alam itu sudah terbukti jutaan tahun. Nah, ini yang oh. yang saya kira begitu. Nah, kalau kemudian para engineer itu sudah mungkin lebih bisa apa memahami beyond yang yang praktikal itu itu akan lebih menyenangkan menurut saya karena itu akan kemudian menjadi apa lebih menyatu dengan alam. Lebih Baik. Ya. artinya kita tidak bisa membuat sungai artinya mengantar air yang dari atas ke bawah tidak harus kemudian terjemahnya ke selokan yang lurus begitu karena air itu mati itu lewat lewat E, jalur yang lurus airnya jadi mati ya, ya. dan ada banyak hal lagi yang kita melawan alam gitu coba kita hanya me melihat seperti ya lagi-lagi merasa industri itu yang paling baik ini yang yang e, implikasi dari logika ini yang menjadi menurut saya parah karena industri itu dengan presisinya dan keseragamannya dan merasa lebih tinggi dan lebih baik kualitasnya sehingga alam itu dilihat lebih sekunderi gitu. Itu kan artinya sama mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan itu tuh tidak lebih baik dari yang manusia yang bisa menciptakan kan gitu. Ya, ini akarnya kan kesombongan sebetulnya. Ya,
5: ya, iya, itu. Iya. Baik,
4: beli gede melanjutkan ya, Saya melihat standar-standar seperti itu adalah pembenaran dari sebuah bentuk kemalasan berpikir sebenarnya. Kita malas berpikir, malas mendengarkan, malas melihat, malas mendokumentasikan, dan malas belajar juga sebenarnya. Sehingga kita menafikan, mengabaikan hal-hal seperti itu. Contohnya banyaklah. Kenapa sih saluran irigasi sekarang dibeton? Padahal lebih bagus nggak dibeton. Dan ada tujuannya tidak dibeton. Karena disitu tumbuh rumput, di saluran air itu, di tumbuhnya rumput itu. Uh, apa namanya uh, tertinggal humus-humus yang dibawa oleh air, kemudian beberapa yeah. uh, uh, dalam periode tertentu uh, sal saluran air itu dibersihkan dan itu tanah-tanah uh, rumput itu dibawa ke sawahnya dulu, kemudian uh, humus-humusnya tertinggal di situ, hal-hal seperti itu jadi ada pesan-pesan penting dari uh, apa yang terjaga lestarikan ini tapi Kita ini memang orang dasarnya yang malas berpikir gitu kan, malas cahaya tahu, malas mendengarkan gitu jadi ya. itu apa yang gitu kan. Contohnya nah, hutannya kalau kita lihat ada nggak orang memupuk di hutan? Nggak ada, hutan kita tumbuh aja gede. Eh, oh, pake, yeah.
2: Kan. Yeah, yeah.
4: Jadi memang bener kerja-kerja alam, mekanisme alam ini sampai hari ini masih yang paling benar gitu kan. Nah, karena belum ada teknologi, siapa yang bisa mengalahkan teknologinya hutan gitu kan. So. Betul. Terima kasih, Bli.
1: Oke, melanjutkan ini, diskusinya semakin menarik, pertanyaannya juga udah mulai banyak. Saya masih bisa nanya satu lagi nih. Dari pengalaman Pak Eko, merancang sekian banyak dan juga lebih berbasis pada potensi alam, juga Bli Krista seperti itu, kondisi keadaan hari ini, orang menggaungkan tren green building, yang sebenarnya kriteria-kriterianya ini uh, dibuat dalam bahasa Inggris tapi sebenarnya kalau mengacu pada bangunan tradisi Indonesia semuanya sudah terca tercakup dalam uh, yang tadi, kemampuan nenek moyang kita sebenarnya gitu sudah tahan gempa sudah uh, ada passive ventilation sudah tahan iklim, tahan hujan di Indonesia gitu tapi um, Green building ini karena konsepnya dibawa dari luar eh, digunakan hanya di gedung-gedung yang notabene pakai bangunan industr eh material industri kemudian ada sertifikasi gitu bahkan produk-produknya juga sekarang ada eh, sertifikasi green gitu kira-kira eh, ada pemikiran nggak dari Pak Eko atau Beli gitu apakah memang eh, karena industri ada terus industri akan ada terus dan itu akan tumbuh terus gitu. yang ini harus di yang uh, existing budaya kita, habitat kita, arsitektur Indonesia asli memang harus dilestarikan. Artinya, apakah ada upaya ke depan untuk um, menyetarakan pemahaman. Sebenarnya green ini udah ada kok di Indonesia ini nenek moyang kita dari dulu juga sudah berpikir green gitu, terutama yang tahan gempa ya gitu. Sekarang banyak sekali propaganda produk tahan gempa which is sebenarnya tidak tahan gempa gitu karena sebenarnya Apa sih konsep gempa kan ikut bergoyang bersama pentur uh, uh, tanah gitu ya. Uh, saya pengen menggali dari Pak Eko atau Beli Gede, kira-kira uh, uh, gimana biar nggak timpang pemahaman masyarakat Indonesia, bahkan arsitek-arsitek Indonesia gitu, bahwa bangunan tradisi ini sebenarnya sudah masuk kategori green gitu, hanya tidak pernah... jadi materi uh, studi tidak pernah jadi materi sertifikasi. Sekarang arsitek banyak berbonong-bonong mensertifikasikan dirinya green, tapi bukan untuk arsitektur vernakular, bukan untuk arsitektur tradisi. kok?
0: Aneke curang, itu pertanyaan dari saya sebenarnya
1: Bu Aneke ya. <laughs> <laughs> Saya bisa membaca dirimu
0: Dengan ini Sertifikasi green itu
1: Berarti Pak Aswin Nanti tugasnya mengadakan Bersama IAI Jawa Barat nanti ini, Kayaknya arahnya ke sana Monggo Pak Eko
2: Ya
3: kalau Sertifikasi dan kemudian proses Mencari kriteria green dan seterusnya Itu kan juga proses kebetulnya Itu betul, bentuk betul. Bentuk kesadaran orang modern yang punya guilty feeling dan kemudian ingin kembali ke jalan yang benar saya kira itu <laughs> harusnya di, diberi kesempatan hanya kriterianya kan tidak belum lengkap karena itu masih masih apa dalam proses menurut saya dan itu bukan, bukan belum sampai kepada tingkat yang paling tinggi
5: hmm.
3: saya sendiri merasa ketika Green building itu mengklaim dirinya sebagai green, itu berarti masih belum green karena dia masih terlalu self-centered, masih tentang dirinya. Tapi the ultimate green menurut saya bukan secara isolasi seperti itu yang mengklaim dirinya green, tapi harus masuk kepada uh, grid semesta. Kalau dia bisa inline dengan semesta. Then it must be green. Tapi kalau dia mengklaim bahwa oh dia green, tapi masih berada dalam isolasi, it's not green yet.
1: Yes, very deep statement. Yeah. Oke, okay. beli gede. Ya,
4: yeah, uh, waktu kecil kita sering sekali ditanya. Ini pertanyaan sederhana sekali, jawabannya sulit sekali, tapi jawabannya sangat menarik. Apa bedanya? burung gagak dengan ayam misalnya. Ya. Burung gagak tuh bahasa balinya tuh goa. Ya. Kalau ayam tuh nggak ada uh, yang berbunyi ayam, ayam, ayam gitu. gak, gak, itu enggak <tuh> Tapi burung gagak itu atau goa ini bunyinya tuh goa, goa, goa. Jadi ini uh, yang membedakan adalah ada orang-orang yang memang senang menyebut kan dirinya mempredikati dirinya, termasuk perusahaan-perusahaan yang mempredikati dirinya green ini gitu kan, itu kan yang dinilai dirinya sendiri, yang menyebut dirinya sendiri, penilainya juga dia dia aja, segala macam. Ya terserah aja, mau menyebut dirinya Tuhan hijau juga nggak apa-apa kan, gitu kan, kan dia sendiri yang menyebutkannya, bukan orang lain yang menyebutkannya. kayak
5: gitu, ya. ya. Coba
4: ya, ya. Uh, jika ini uh, diberikan penilainya kepada orang lain, ya. belum tentu itu dirinya jadi kalau masih menyebut dirinya sendiri ini ya mungkin kita pertanyakan kehijauannya
1: baik-baik gitu
4: kan. Pak, Pak kalau sudah inline dengan semesta itu baru benar
1: -benar Tuh, gitu. saya juga setuju banget oke okay, terima kasih para narasumber yang terima uh, Sangat menginspirasi Sekarang kita menginjak ke e, partisipan ya Mungkin Pertanyaan pertama saya bacakan Dari Pak Anggoro Pak Anggoro e, mau bertanya kepada Kedua-duanya e, Dalam suatu proses merancang Apakah lokalitas itu lebih bermakna Respon pada Kondisi atau setting kekinian Atau pada masa lampau Yang dicoba dihadirkan Di masa kekinian Atas nama lokalitas Mungkin uh, siapa duluan? Pak Eko mungkin?
3: Iya. Saya sendiri uh, mencoba me merumuskan lokalitas itu bukan pada ciri-ciri. Oke okay lah penggunaan material lokal dan seterusnya. Dan dengan tukang lokal dan memperhatikan pada yang lain-lain. Tapi saya ingin menghindari ini, di dikotomi antara oh ini lokal dan ini bukan lokal. Sebetulnya persoalannya... Tidak seterpilah itu Jadi lokalitas Kalau saya rumuskan ulang Itu bukan seperti pemisahan Atau pengisolasian Jadi bu, antara Oh lokal dan non lokal seperti itu, itu bukan begitu Tapi lokal menurut saya lebih pada uh, Set of knowledge Jadi pengetahuan Yang sudah berakar panjang Yang sudah dipraktekan tentang bumi yang spesifik itu gitu. Nah, kalau kemudian kita membangun pada satu lokasi yang spesifik, ya pertama-tama kita mesti tanya kepada yang sudah lebih dulu, apa sih karakteristik dari bumi yang yang di situ gitu. Nah, itulah lokalitas. Dan kita berupaya untuk supaya inline dengan dengan apa kodrat titik itu gitu. sehingga baik fisik maupun non fisik maupun uh, sosialnya maupun apa itu bisa saja di diakomodasi tapi seberapa kita mengupayakan sehingga sedekat-dekatnya sehingga bangunan yang kita taruh di situ itu bukan kita taruh tapi hampir seperti tumbuh di situ gitu di ya milik dari bagian itu
1: iya terima kasih Pak Eko dari beli gede
4: Ya, apalah artinya masa lalu, apalah artinya masa kini, apalah artinya masa depannya. Ya, kita mungkin sebaiknya tidak terjebak uh, di situ ya, tidak terjebak di periode-periode uh, itu.
5: Ya, ya. Ya,
4: kalau saya lebih melihatnya dari apa sih puncak pencapaian yang ada di masalah yang masih bisa kita jaga atau kita teruskan hari ini. makanya saya juga tidak setuju kalau yang lalu itu semua pasti lebih baik enggak manusia ini bergerak budayaan kita bergerak pengetahuan kita juga bergerak tapi lebih banyak juga yang kemudian tidak membuat kita jadi lebih baik saya pernah tanya tuh kepada orang tua yang tinggal di desa gitu kan di rumah tanah gitu kan jawabannya mengejutkan sebenarnya kenapa sih e, tahan tinggal di rumah tanah seperti ini ya kalau saya tinggal di rumah dengan material-material seperti hari ini yang banyak material industri, siapa pasti akan cepat mati gitu. jawabannya sederhana, sederhana itu <laughs> karena tubuhnya tidak terkoneksi dengan uh, yeah, material-materialnya yeah,
5: yeah. yeah, yeah, yeah.
4: jadi okay. ceritanya memanjang lagi, kenapa sih metal itu adanya di tempat yang jauh gitu? karena tidak boleh dekat dengan kita manusia itu tidak, yeah. tidak dengan metal gitu kan Betul, ya, makanya malah, di di
1: malah didatengin, malah didatengin, nah, didatengin semua, <laughs>
4: ya,
5: ya, ya, oke, okay. jadi <coughs>
4: kalau mau cepat mati, ya gunakanlah itu, nah, ini menarik, gitu, kan? tapi buat saya ini ya. uh, shocking, <coughs> baik,
1: oke, okay. terima kasih, Beli Gede. Oke, okay, ke pertanyaan selanjutnya dari partisipan yang tidak mau disebutkan namanya. Oke, okay, judul sinetron. Partisipannya anonim. Oke, okay, uh, beliau menanyakan bagaimana mendesain di lokasi yang belum ada penghuninya atau komunitasnya. Karena tadi Pak Eko dan Bli Gede kan me membedah bahwa kita harus melihat apa yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini uh, partisipannya bertanya bagaimana jika... harus mendesain ketika komunitas atau penghuninya belum ada atau bahkan areanya terisolasi dari masyarakat Silakan, Pak Eko
3: iya tapi oke okay, mungkin terisolasi terhadap masyarakat tidak ada jejak budaya tapi saya percaya bahwa tidak ada site tidak ada satu site di, di dunia ini yang terisolet jadi kita tidak bisa memisahkan site itu dari, dari sekitarnya Nah ini yang saya kira harus dijaga, karena desain itu akan punya potensi melakukan intervensi terhadap uh, existing system dan mungkin destruktif. Bagaimana kita upayakan supaya kita meminimalkan kerusakan tanda petik itu. Jadi sekalipun belum ada manusianya, tapi kan uh, aliran air, aliran tanah, gerakan-gerakan apa-apa, angin dan seterusnya kan ada di situ mungkin ada ada pohon ada ada hmm, ada peran-peran elemen-elemen alam yang ada di situ kontur dan dan yang sebagainya hmm. nah, kita mesti membuat apa ya e, kajian dulu sebetulnya semacam kajian begitu apa yang harus bertahan apa yang boleh kita rubah dan seberapa seperti itu nah sesudah itu mudah-mudahan kerusakan yang kita timbulkan bisa bisa minim dan juga bisa bisa terjadi proses recovery dari alam itu sendiri.
1: Iya, balik lagi ke pesan Pak Eko tadi ya, jeli ya. perlu perlu exercise juga sepak gitu. Jadi mungkin ini semoga menjawab jadi berlatihlah kejelian, gimana caranya mungkin harus mondok dulu di tempatnya Pak Eko. mempelajari ini kata kerja Jeli ini susah-susah gampang. Oke, ke beli gede selanjutnya ini gimana kalau empatnya terisuk?
4: Saya tidak tahu apa motivasi orang tinggal di daerah yang tinggal itu sendiri, apa motivasinya? Mungkin kalau saya mungkin kalau
2: mungkin ada klien
1: ter... mak, maksudnya mungkin ada klien ada penugasan dari klien misalnya minta didesainin villa gitu di ujung tebing mana gitu yang memang misalnya tidak ada masyarakat.
2: Kalau saya,
4: itu aja saya masih belum mengerti juga dengan itu semuanya. Cuman uh, mungkin saya akan Pertanyakan lebih jauh motivasinya apa, saya perlu diskusi dengan orang-orang seperti saya perlu sekali berdiskusi <laughs> ya. Oke,
1: okay, segitu ya dari Beli Gede Oke, okay, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ari Bertanya kepada Beli Gede Langsung Tadi menanggapi bahwa setiap proses perlu riset 3 bulan di tempat akan dikerjakan sesuatu itu Pertanyaannya adalah bagaimana trade off dengan biayanya
4: Ya kita membebankan semua biayanya itu ke klien Inilah bergeneng posisi kita sekarang Jadi sederhana sekali Kalau klien tidak mau melakukan itu Artinya bukan klien kita ya. Sederhana sekali
1: Sederhana ya Terus ya. pasti mau atau sering ditolak Atau gimana beli
4: Kemungkinan besar mau Kemungkinan besar mau Oke okay. Jadi mereka uh, membiayai uh, semua riset ini selama tiga bulan itu bahkan uh, banyak yang di luar pulau juga kan maksudnya di luar tadi ya karena mungkin kata pengantarnya kata pengantar ketika kita uh, uh, menyarankan klien untuk melakukan riset itu adalah betul betul. riset kita ini sebenarnya sederhana sekali ada tiga satu memudahkan dua memurahkan tiga mencerahkan jadi kita menggaranti bahwa ketika riset ini dilakukan, klien nanti akan mudah, cari apa apa murah, terus kemudian tercerahkan dengan informasi-informasi yang sangat detail dan lokal yang kita temukan. Bahkan ini tidak pernah kita tulis di dalam buku-buku uh, yang kita sebutkan uh, ke layan, uh, tapi selalu kita sampaikan kepada klien Bahkan siapa yang menjadi biang kerok di tempat itu pun kita, kita tahu. ini orang-orang yang bisa kita ajak sama. ini orang-orang yang tidak bisa kita ajak bekerjasama nah, artinya biaya riset seperti itu menjadi murah sangat murah
1: sangat murah iya. luar biasa e, berapa orang beli biasanya kalau untuk tim riset atau yang harus di live-in kan di lokasi itu kadang-kadang
4: 3 orang, kadang-kadang 5 orang kadang-kadang ya. 2 orang juga
1: bisa jadi contoh ya bisa jadi benchmark untuk konsultan-konsultan
4: lain Oke okay. berpikir begitu ya cuman uh,
1: uh, uh, artinya ya. sebuah poin bagus <coughs> poin bagus uh, di sini sama-sama belajar bahwa uh, arsitek sepakat dengan arsitek ini setara dengan klien yang harus saling mengedukasi jadi bukan bukan selalu banyak orang menyebut kuli gitu ya, dirinya kuli karena hanya cari uang gitu, tapi sebenarnya nah, ini, harusnya... Ini juga
4: penting banget ya uh, uh, satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan juga kadang-kadang uh, klien menempatkan dirinya lebih tinggi daripada arsitek dan yeah. klien merasa... Uh, Sering uh, kali demikian dana. Jadi ketika melihat televisi hmm. ketemu arsitek A, ingin didesain oleh A ketika lihat majalah, ingin di, uh, didesain oleh B ketika dapat rekomendasi, ingin di di desain oleh C, segala macam, mungkin ada lima, uh, enam, saya hanya ingin membangun bagaimana membangun uh, uh, mekanisme penyetaraannya saja, jadi kalau klien punya lima atau enam nama arsitek dalam kepalanya, boleh nggak kita arsitek juga punya lima atau enam uh, peluang dalam uh, diri kita gitu kan, supaya kita setara gitu kan, yeah. nah, supaya kita setara, jadi yaudah uh, Uh, kalau kita dipersyaratkan untuk begini-begini untuk mengkonsultani seseorang, boleh enggak? Akhirnya kita persyaratkan. Makanya di rumah hintaran sendiri ada beberapa syarat sebelum bisa hanya di rumah hintaran juga.
1: Demikian ya, Bli. Oke, okay, terima kasih. Ya, uh, pertanyaan selanjutnya kepada kedua narasumber dari Ibu Laura Wibisono. Eh... Uh, menyebutkan bahwa saat ini di bangunan tinggi komersial yang dianggap modern, sebagian site digunakan untuk area hijau. Menurut Pak Eko dan Bli Gede, apakah ini hanya sebuah tempelan suasana hijau sesuai perda atau merupakan sebuah pengingat terhadap alam? Monggo Pak Eko. Ya,
3: situasinya akan... dalam situasi yang kepepet dan tidak ideal kadang-kadang kita tidak punya banyak pilihan tapi sesudah uh, mungkin pertanyaan justru apakah dengan tempelan-tempelan green itu memadai atau tidak? Gitu. kalau itu itu cukup memadai ya mungkin nggak apa-apa gitu jadi uh, itu kan seperti struk struktur apa keadaan yang yang sakit kan sebetulnya tanda pete ya. Nah supaya mengurangi sakitnya itu kadang-kadang orang memang tidak 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 ingin mengobati secara penuh tetap biar sakit saja tapi nggak terasa sakit jadi itu kayak obat gosok sedikit lah gitu kalau itu di, dianggap sebagai oke okay lah saya pakai obat gosok saja sudah oke okay, gitu ya ya nggak apa-apa gitu. tapi kalau dari lihat dari hijau sendiri kan tidak pernah ada di alam ini yang hijau yang terpisah dan bagaimana kita hanya ingin hijaunya saja, tapi disitu tidak ada tidak ada cacing, tidak ada serangga, tidak ada apa-apa
5: yeah, yeah, yeah,
3: yeah, 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 yeah. tapi tergantung orang-orang, so, so. misalnya kita adanya sudah cukup puas dengan diberi ayam-ayam
4: gitu ya monggo saja
1: <laughs> yeah, yeah. oke okay. baik makasih pak Eko, beri gede.
4: ya saya pikir dalam bahasa saya nih semua orang berhak menghibur dirinya ya, gitu kan? semua orang berhak menghibur diri. Gitu. <laughs> so, um,
1: kecil-kecilnya. Yeah. Uh,
4: ketika tim kesayangan kita kalah kan, oh kita tidak kalah nak, gitu kan. tim kita hanya kebobolan lebih banyak. ya udah sudahlah paling tidak anak kita terhibur gitu kan. Gitu. Yeah. iya. jadi saya pikir semua orang berhak menghibur dirinya sendiri. Karena apa? Karena orang-orang yang bisa membeli uh, bangunan di tempat-tempat yang tinggi di HRS itu Sebenarnya punya peluang untuk menjadi orang yang super kaya di desa Atau di daerah-daerah yang lebih uh, jarang penduduknya Tinggal di landed house segala macam. Uh, Ini hanya masalah pilihan aja, masalah pilihan dan mungkin masalah keberanian juga Berani enggak menempuh itu? Gitu.
1: Tantangan ya Tantangan mudah. buat mereka-mereka yang uh, mungkin uh, menginjak rumput atau tanah juga belum pernah. Itu banyak sekali ya di Indonesia. Oke, okay. uh, mudah-mudahan ada yang tertantang dari partisipan ini. Uh, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ivan Kurniawan Nasution. Kepada Pak Eko pertanyaannya, hmm, bagaimana uh, pengalaman ketika Bapak di Berlaha Institut, Apakah itu mempengaruhi cara berpikir Bapak e, karena pandangan-pandangan di sana beragam dan tentunya pasti berbeda dari yang ada di sini. Monggo Pak.
3: Iya, ini saya saya sering ditanya itu, eh kamu di sekolah di Belanda apa yang kamu pelajari tentang Belanda? Kan nggak cocok belajar art sektor juga. Nih. Ya jawaban saya begini, dari Belanda yang saya dapatkan adalah saya lebih mengenal Indonesia. karena saya memiliki jarak yang cukup saya bisa melakukan yeah. refleksi dan saya lebih tahu oh ini berarti apa yang baik di Belanda seperti itu apa yang jelek di Belanda seperti itu dan saya lalu lebih tahu apa yang baik di Indonesia ya. justru pengalaman kontras itu karena ya katanya ikan nggak bisa lihat airnya begitu tapi ketika saya kemudian keluar dari kolamnya sebentar saya bisa bisa tahu gitu saya kira yang nah, yang itu yang di yang saya dapatkan kalau ya yang lain ada beberapa orang-orang yang menarik dengan pandangannya seperti dosen-dosen atau profesor di sana yang yang saya sempat ketemu seperti Herman atau Giancarlo de Carlo, Carl Kusnadosi dan ya, Stephen Hall dan khususnya saya kira itu lebih personal ya saya bisa me belajar bagaimana kecintaan mereka itu pada kehidupan bagaimana mereka menggunakan arsitektur itu bukan untuk memuliakan dirinya tapi bagaimana untuk betul-betul melayani kehidupan ketika kita berdekatan dengan orang-orang yang seperti itu sebetulnya sangat humble ya mereka ya dan dan bisa 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 terasa bagaimana mereka sangat passionate gitu tapi untuk mencari solusi pada pada kehidupan yang lebih baik lo ya. semangat itu yang saya
2: suka
1: baik-baik menyerap energi positif banyak ya Pak bagus banget ya
2: Oke, okay.
1: untuk beli gede pertanyaannya e, mengenai pendekatan etnografi beli itu kan membutuhkan waktu, tenaga, sensitivitas e, lebih dari untuk untuk metoda perancangannya. Apakah satu lokasi e, sama atau beda-beda atau mungkin pengamatannya bisa berbeda sudut pandangnya, sensitivitasnya? bagaimana menjustifikasi kesahihan metode ini
4: Ya, jadi pertama kali yang kita ubah adalah metodenya saya bilang ke anak-anak ketika kita belajar tentang teori-teori atau metode-metode penelitian, kita bahkan tidak ingin menjadi peneliti, karena bahasanya terlalu langit kita tidak mudah mengerti itu coba kita Penelitian ini kita kita maknai, uh, uh, misalnya jadikan diri kita ini seperti hewan gitu. Gimana sih hewan meneliti sesuatu, memverifikasi sesuatu gitu. Makanya saya membuat ini, kitab pendokumentasian. Jadi inilah dasar dasarnya. Ini yang kita gunakan sebagai acuan untuk meneliti itu semua. Metode metode penelitiannya pun. metode metodenya pun pada akhirnya nama nama uh, hewan juga ada metode buku babi ada metode buaya terperdaya itu penelitian itu harus dibuat fun gitu kan jangan dibuat fun Kalau bahasanya bahasa langit sekali kita gitu. gak masukkan apa apa gitu jadi ketika penelitian di bawah fun itu hasilnya jauh lebih baik daripada penelitian yang serius serius itu Oke. Okay. Segitu, Beli. Jadi Segitu. kita sudah terbiasa melakukan itu, jadi tidak ada masalah. Anak-anak semua bisa melakukannya. Oke. Okay. Uh, itu
1: itu termasuk yang tiga bulan di Baduy itu ya, Beli ya? Itu itu banyak sekali uh, memberikan uh, masukan dasar untuk mulai perancangan ketika pekerjaannya di Jawa Barat ya, Beli? Ya, yeah.
2: ya. Yeah. Ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Marcelus Raffi, bertanya pada Pak Eko dan Bli Gede. Beliau menanyakan bagaimana untuk Jakarta, Jakarta bagaimana memahami kelokalannya dan konteksnya ketika yang mendominasi di kota Jakarta adalah globalisasi, efisiensi harga, komersialisasi, dan rasa-rasanya sulit mencari akarnya di mana. Monggo Pak Eko.
3: Uh, ya mungkin dari dari sisi bentuk dan itu uh, saya belum pernah tinggal di kota besar tapi saya uh, khususnya Jakarta baru hanya pendek-pendek begitu tapi saya kok menduga dan saya percaya bahwa manusianya sama ya eh? manusia di Jakarta sama juga dengan manusia di di Jogja atau di begitu artinya. human naturnya itu kan sama bahwa kita berada dalam sistem itu, itu yang membentuk melingkupi kita tinggal kemudian apakah kita setuju dengan sistem itu atau kita ingin merubahnya saya kira karena di Jakarta orang merasa bahwa sistemnya itu sudah terlalu besar, terlalu kuat, terlalu global, global dan seterusnya bahkan kita secara langsung atau tidak langsung membela sistem itu dan kita membuat sistem itu semakin kuat karena kita selalu mengafirmasi pada sistem itu sehingga gitu. tidak lagi ada keberanian tanda petik untuk melawan atau berpikir alternatif. Gitu. Nah kalau masih mau diupayakan ya carilah celah-celah kecil Oke. karena saya
1: kok dari, saya... Kok, demikian. Ya. dari ya. beli gede mungkin ya. pak
4: Eko sudah atau belum?
3: Nah, saya <laughs> ya sudah lah gitu ya intinya itu, itu. saya nggak masuk matang
1: soalnya tadi uh,
3: terhenti ya artinya ada ada proses untuk untuk belajar dan berefleksi sebetulnya kita bisa lah merubah yang tidak kita inginkan seperti itu entah dengan dengan melakukan adaptasi atau juga dengan inovasi-inovasi yang yang kreatif yang menurut kita lebih baik Yang itu dalam bahasa tadi saya menyebutnya sebagai daya hidup. ya, ya, ya. Nah, Ini keberanian itu sebenarnya ingin ditunjukkan di desa dengan resources ya, apa ke teknologi dan kesejahteraan yang macam-macam itu yang mungkin tidak tidak sebanyak yang di kota, tapi energi energi untuk memilih itu itu masih menurut saya penting gitu. yang itu harus kita bela, karena kita hanya punya itu. Kalau kemudian itu sudah yeah, yeah. retup dan hilang, kita menjadi, ya kita habis juga. kan
1: Mungkin energi memilih ini atau mengambil keputusan, tadi yang Beli Gede sampaikan Pak Eko, di Jakarta ini uh, klien memposisikan diri sangat di atas arsitek. Jadi, uh, kalau... Saya pengalaman saya hidup di Bali juga terasa beda sekali gitu bertemu klien di Bali dengan bertemu klien di arsitek eh, di Jakarta gitu ya. Jadi memang mungkin kondisi-kondisi itu yang membuat kadang-kadang memang eh, klien minta apa arsitek tidak merasa berkuasa untuk punya energi itu, energi memilih itu mungkin itu mungkin bedanya di Jogja dengan di Jakarta yang pasti sangat beda itunya sih Pak. Mohon maaf ini saya mungkin mewakili yeah. partisipannya yeah, rasanya demikian karena saya hidup pernah hidup 20 tahun di Bandung kemudian 11 tahun di Bali dan uh, sekarang 10 tahun di Jakarta jadi rasanya uh, otomatis saya membandingkan uh, typical kliennya gitu ya meskipun di Bali uh, mau bertemu orang Bali atau orang yang lebih di timur, Lombok, Flores atau mungkin bahkan banyak sekali bertemu orang asing gitu kita bisa menjadi teman gitu bisa menjadi teman setara yang saling berbagi beda sekali dengan dengan uh, bertemu dengan klien kalian di Jakarta mungkin seperti itu uh, dari beli gede ya,
4: ya uh, saya mungkin agak nakal sedikit sebagai arsitek ya karena mempertanyakan hal-hal yang sifatnya uh, mendasar gitu kan mendasar dalam artian uh, apa sih motivasinya orang untuk tinggal di kota besar gitu kan karena Setelah kita break down semua alasan-alasan itu, tidak jauh-jauh dari mengejar materi kok. Ya gitu. Jadi eh, saya dalam situasi-situasi seperti itu ingin menawarkan sesuatu. Sebelum kita masuk ke ranah mendesainnya ya. Suka tidak suka, diakui atau tidak, banyak orang datang ke kota besar karena follow the money, gitu kan. Ya. Yeah. Mau nggak saya kasih alternatif? Alternatif, alternatif apa itu? Follow the quality gitu. Kita mau sekarang mau uh, mengikuti uh, uangnya atau mengikuti kualitas-kualitas berkehidupannya. -kualitas gitu. Jadi kalau memang tidak mau mengikuti kualitas-kualitas uh, ini, artinya lagi-lagi itu bukan klien kita. Gitu. Nah. Mungkin itu.
1: berani berani melepaskan diri dari calon klien ya beli
4: ya kenapa tidak
1: kalau di Jakarta Kalo... itu bukan uh, bukan pilihan sepertinya ya sepertinya Dan... meskipun uh, tidak semua bisa begitu tapi uh, banyak yang seperti berada di posisi mau nggak mau gitu ya jadi perlu keberanian sangat besar untuk melepaskan calon klien gitu
5: ya ya
4: karena tidak dipersiapkan mentalitas saya pikir itu ya Tidak yeah, dipersiapkan yeah, mentalnya. Yeah. Betul, betul, Kalau betul. rumah hintaran tidak dapat klien, ya udah kita gak usah uh, ngerjain apa-apa. Kita jualan minyak kelapa aja, kita bikin minyak kelapa, kita bertenak lebah, uh, jualan madu, gak apa-apa. Gitu kan. Dan saya tidak malu sama sekali untuk mengakui itu, untuk melakukan itu. Gitu, kan. nah, uh, sementara itu arsitek ini kan profesi yang high profile banget kan. Gitu, kan. Ya,
5: yeah.
4: uh, harus begini, harus begitu, harus begini, saya gak ada malu-malunya gitu kan. Kalau mau harus jualan apapun di pasar, saya nah, nggak apa-apa juga kok. Kalau nggak dapat pekerjaan. Gitu, kan? gitu. Jadi, buat ya, apa ya.
1: Mali? Gitu? Ya. Selama masih halal, harusnya maju terus ya, Bli. ya, Bli. <tuh> ya, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari uh, ini saya nggak tahu, pria atau wanita ya, Tanai Ginardi uh, mempertanyakan bagaimana, kepada kedua narasumber, bagaimana cara melatih diri untuk mempertajam untuk melihat hal-hal yang tidak tampak. Uh, bisa, apakah bisa disebutkan dari pengalamannya yang paling berkesan selama mendesain? Mungkin dari Pak Eko dulu.
2: Sebetulnya
3: ini sesuatu yang sangat mudah kok sebetulnya yang normal. Kita, kita jangan segan bertanya saja dan melihat begitu, karena kadang-kadang yeah, yeah. kita punya jadi. kacamata yang kita pakai terus begitu sehingga seolah-olah itu kebenaran satu-satunya kebenaran yang ada di luar sana gitu. Tapi ketika kita coba berganti-ganti peran melihat dan mau belajar dari orang lain kita akan lalu langsung bisa melihat itu. Karena pada dasarnya manusia itu pasti pengen yang baik untuk dirinya dan tidak jahat orang itu baik dan semua apa daya pun juga apapun begitu tujuannya mengupayakan kebaikan jadi ada banyak titik temu sebetulnya kalau kita mau mencari persamaan tidak jangan fokus pada pada warna pada bentuk pada pada yang yang tampak-tampak itu ngobrol saja menurut saya menjadi seperti mereka nanti kita akan menemukan banyak hal
1: Oke okay. Ya. Oh, terima kasih Pak Eko. Oh, silakan dilanjut beli gede.
4: Apa tadi pertanyaannya?
1: Bagaimana melatih diri mempertajam untuk melihat hal yang tidak tampak? Mungkin ini balik lagi ini 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 uh, mungkin saya bisa mewakili kehidupan di kota yang uh, sangat cepat gitu ya uh, hidupnya dari gedung ke gedung dari mobil AC uh, kehidupannya itu memang tidak uh, tidak ada kesempatan untuk melatih mempertajam gitu. Jadi ini pertanyaannya gimana? melatih dirinya agar mempertajam melihat hal yang tidak tampak, lalu pengalaman beli yang paling berkesan dalam mendesain apa?
4: Ya, sebenarnya sih simulasi-simulasi ini sering sekali kita lakukan di kampus-kampus ya, sehari lindang kampus gitu kan, untuk melihat uh, mana sih. Kadang-kadang uh, karena kita terlalu dekat, kita nggak bisa membedakan gitu kan. Tapi begitu kita mengambil jarak sedikit, bedanya tuh jelas sekali gitu kan. Banyak hal yang memang begitu, jadi uh, Kalaupun ada tips dari saya, saya mungkin gitu, ngambil jarak sedikit gitu, dari apapun yang ingin kita nilai, gitu. Terus uh, kalau pengalaman paling mengesankan, uh, saya pikir semua klien saya tuh jadi teman, jadi saudara, jadi sahabat, gitu. Berhubung, masih bisa tetap jadi teman, masih bisa jadi tetap jalan-jalan bersama, gitu, Iya iya. Ya, itu, ya. itu menyenangkan sekali, gitu. Ya. Terus ya. Uh, kalau soal karyanya sendiri kok Ya karena saya selalu bikin karya yang tidak pernah aneh-aneh uh, ya Biasa-biasa banget jadi apa, apa yang bisa saya Apa yang berkesan buat saya Walaupun ada yang san mungkin rumah hintaran sendiri ya yang, Karena orang-orang selalu mengatakan Wah ini seperti rumah nenek saya Ini seperti uh, rumah Ya padahal saya juga tidak bermaksud seperti itu ya. Perfect in imperfectness mungkin itu banyak yang teman-teman sebut tentang rumah intaran, gak ada yang bagus-bagus di rumah intaran, tapi mereka Iya
1: judulnya harus ke rumah intaran ya beli ya,
5: buat yang nanya
1: <laughs> artinya harus belajar mengambil madu di Singaraja ya, beli
4: ya, boleh <laughs> ya,
1: susah Pokoknya artinya menurut saya memang kalau belajar itu harus diluangkan waktu ya Pak Eko beli gitu karena memang ya, kan. saya pribadi mungkin contoh mencontohkan diri saya sendiri karena saya sebenarnya anak pantai gitu ya yang senangnya tidur siang juga di pantai karena pindah ke Bali waktu itu tapi ketika harus berada di Jakarta kehidupannya terlalu cepat memang akhirnya kalau dari kecil di Jakarta tidak pernah ke alam memang kita nggak bisa mengasah panca indera kita yang hanya dikasih lima ini gitu loh jadi memang harus kesadaran uh, kita sendiri ya nanti sebagai arsitek untuk mau melihat belajar ke alam gitu. seperti Bride kemarin menyampaikan uh, bahkan penciuman itu juga bisa mempengaruhi desain
5: gitu uh, ya.
1: bahkan di, di ya. Jakarta kita bingung kita mencium apa yang ada bau sampah bau knalpot Terus lalu kita harus mendesain spa gitu ya Sementara yang mau mendesain spa Mungkin saja belum pernah menikmati spa yang baik di Bali Karena di Jakarta ada istilah spa yang lain gitu ya. Ini nggak bisa dibahas di sini Tapi uh, artinya harus ada uh, uh, niat ya Niat dari diri untuk terjun ke alam dan belajar dari alam Oke, pertanyaan berikutnya dari Blanke. Pak Rubirus ya.
0: Aneka ya. ini uh, ada... Partisipan yang akan nanya langsung, kira-kira kita bisa akomodasi ya buan?
1: Boleh, boleh, monggo silahkan.
0: Silakan uh,
1: langsung. Ristia. Ibu Ristia. Oh, iya. Dari Palangkaraya. Hmm,
0: Itu. Silakan ini di unmute dulu uh, ininya apa namanya uh, mikrofonnya. Silakan langsung bertanya ditujukan ke siapa bu? Tidak. Ah, halo, oh baik mungkin uh, nanti saja Bu Ana masih
1: menunggu, masih menunggu Oke, okay. pertanyaan dulu dari Pak Ruby Rusli uh, kepada Pak Eko um, menanyakan statement Pak Eko bila inline dengan semesta then it might be green catatan kuat hari ini uh, oh ini sebuah statement bukan pertanyaan tapi pernyataan uh, ini kayaknya Pak Ruby tercerahkan sekali dengan statement Pak Eko barusan bila sudah inline dengan semesta then it might be green gitu jadi saya rasa uh, untuk ruby ini memang hari ini banyak sekali banyak sekali keyword yang um, bisa jadi catatan penting buat uh, kita sebagai arsitek dan mungkin di, di IAI ini bisa jadi berapa kali pelatihan nih Pak Aswin ini kalau ngumpulin keywordnya ini kedua narasumber hari ini. Uh, thank you, Ruby, uh, ininya statementnya. Uh, pertanyaan dari saya, um, gini, uh, kembali lagi Pak Eko beli gede uh, mengenai uh, perbandingan kondisi material alam dengan industri yang sebenarnya sama-sama dibutuhkan, hanya uh, tingkat ketersediaannya lebih mudah didapat yang industri kalau ada di uh, kawasan urban gitu. Bagaimana pandangan uh, Pak Eko dan Bli Gede uh, untuk menjangkau market yang lebih luas, apakah dimungkinkan uh, sekolah ketukangan ini meluas menjadi penyediaan material yang bisa lebih uh, pasti untuk arsitek atau klien gitu, uh, sehingga bisa ada misalnya ada database digital atau misalnya ada penjualan material online dari desa gitu. apakah itu sebuah sesuatu yang mungkin gitu karena kita sudah bicara semua harus bisa online gitu artinya ketersediaan harus harus bisa disediakan gitu karena uh, tadi yang statement beli gede parutan rotan akan terpakai kalau ada yang makai gitu. Nah, sekarang kalau mau menjangkau market yang lebih luas kan harus tahu dulu si orang yang mau makai ini harus tahu dan harus tahu belinya di mana atau nyarinya di mana. Jadi apakah Uh, memang mungkin sudah waktunya untuk melestarikan uh, uh, material arsitektur yang lebih dekat dengan alam dan lebih green ini memang harus disediakan database digital dan juga uh, penjualan material online tentunya dengan nanti rangkaian pelatihan. Monggo dari Pak Eko dulu. Uh,
3: saya sendiri berpandangan bahwa teknologi itu bisa bermanfaat. Tidak. Uh, tapi tidak selalu bermanfaat, tapi bisa bermanfaat. Nah, kemudian tentang kalau kita ber berinteraksi dengan alam, ya yang paling harus di di apa, disadari adalah sadar batas. Jadi alam itu memiliki kapasitas memiliki bat, 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 batas kodratnya, itu yang tidak bisa dilampaui gitu. Betul. Misalnya kalau kita semua dikandung 9 bulan lah lebih kurang lebih sedikit gitu kemudian kita kan tidak pernah bilang gimana kalau prosesnya lebih efisien sehingga kita bisa setahun punya anak 4 lah <tuh> bagaimana gitu
2: <tuh> jadi ada batas, ada
3: hal-hal yang tidak bisa dilampaui dan itu karena betul, betul. ada kebaikan dibaliknya, jadi betul. kita jangan mau satu sisi saja, tapi kita tidak lihat reasoning-nya.
5: Betul,
1: betul, betul. Setuju. E, setuju sekali dengan itu. Memang memang batas-batas ini balik lagi sebenarnya e, antara tadi klien dengan arsitek harusnya seimbang. Arsitek dengan penyedia material juga harusnya seimbang. Kadang-kadang arsitek juga lupa bahwa pohon ada waktu tumbuhnya, daun ada waktu hidupnya, gitu ya. jadi kadang-kadang alamnya di di eksploitasi bukan dieksplorasi dengan baik Mungkin dari beli gede
4: jawabannya
1: mengenai digitalisasi kebetulan, dan
4: kebetulan hari ini kita ada di ruangannya IAI ya. ya. terus kemudian Pak Aswin juga sebagai pengajar di ITB saya sih, mungkin saatnya kita bawa uh, ini karena pendidikan karena bagaimanapun juga yang Arsitek-arsitek ini mungkin kita perlu bekali juga dengan kemampuan untuk memproduksi materialnya sendiri. Ya, semasih ada tanah, semasih ada air, kita bisa membuat material. Ya. Jadi di mana di Indonesia tidak ada tanah, semuanya ada tanah. Dari tanah itu kan bisa kita buat material. Hanya saja kalau di masa lalu kan pencapaiannya baru segitu, bisa nggak itu kita tingkatkan lagi? Nah, terus kemudian di mana ada vegetasi? Di situ ada material juga. Masalahnya bisa nggak kita tingkatkan kualitasnya gitu? Nah, bisa kita beli, iya.
1: beli Gede menantang Pak Aswin untuk menyediakan laboratorium
4: material. Pak Aswin kira-kira di -kira Laboratoriumnya sudah ada di mana-mana. Laboratoriumnya itu ada betul. di desa-desa. Gitu. Di sekitar Bandung banyak sekali. Betul.
0: Emang, ya, betul. Ya, uh, iya. Saya boleh izin uh, menurut uh, bergabung di diskusi ini ya Bu Anake ya.
1: Iya iya ikutlah ikutlah sebagai pakar akademisi
0: <laughs> kita
1: merindukan ini diajarkan di kampus sebenarnya.
0: Jadi memang memang ini kan apa yang kita bahas apa yang Blike De dan Pak Eko sampaikan Pak Eko juga pengajar di Buta Wacana. Memang e, hal yang yang krusial karena sekali lagi di kampus itu waktunya kan untuk mendidik orang supaya jadi itu pastinya kurang sekali waktunya apalagi e, kita e, di apa di diberi tekanan-tekanan administratif dan sekat-sekat keilmuan dan segala macam yang membuat sebenarnya apa yang kita beri ke mahasiswa selama kurang lebih empat setengah tahun di Sarjana itu baru sampai pada tahap pengetahuan dan keterampilan tahap selanjutnya yang kebijaksanaan itu memang terbatas sekali waktunya di kampus ya, jadi justru eh, bagaimana kita menyiapkan calon-calon eh, apa eh, aktor yang akan membawa perubahan ke lingkungan dimanapun mereka berada itu memang bukannya kita mengelak ya, tapi memang memerlukan kerjasama dari banyak pihak dan banyak institusi gitu ya Jadi ketika misalnya uh, orang atau uh, seseorang yang sudah lulus sekolah arsitektur kemudian akan bekerja sebagai arsitek tentu saja domain uh, mereka diterahkan ke, ketika lulus kemudian ada beberapa prosedur yang mereka harus tempuh sehingga memang uh, apa pencerahan pencerahan melalui diskusi-diskusi ini uh, tidak hanya tidak hanya menjadi domain uh, apa. satu satunya domain dari pendidikan tinggi, tetapi juga, nah ini juga uh, saya sih mengajak uh, asosiasi uh, IAI dan, dan IAI di setiap provinsi sebenarnya bagaimana me me mengenali potensi dari uh, uh, apa, lokalitas ya,
5: karena yang paling penting
0: ya, ya. lokalitas masing-masing itu justru orang yang tinggal di situ. Nah, mungkin misalnya betul, betul. apa namanya uh, ya, sebenarnya itu adalah Uh, ini boleh didebat ya tapi sebenarnya itu adalah semangatnya SLBP sebenarnya jadi bagaimana melindungi keahlian, uh, arsitek di suatu tempat sehingga tidak diintrusi oleh uh, apa namanya pihak lain yang sebenarnya tidak memahami lokalitas di suatu tempat
5: gitu. uh,
1: kalau boleh usul Pak Aswin ini yeah. kan bicara usulan-usulan tahun lalu kalau ngomong Pak Aswin, terfollow up dengan baik di kampus ini pak Sun, ini rekan saya yang luar biasa karena banyak perubahan dalam kurikulum jadi saya rasa sekarang momennya tepat pak Eko brigide bisa mengusulkan kegiatan di kampus kalau boleh sih sebenarnya tadi mengusulkan lewat IAI dan kampus-kampus uh, yang ada teknik arsitekturnya tergantung dimana provinsinya, itu sebaiknya punya uh, berapa SKS, mungkin 4 SKS untuk muatan lokal. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari saya yang uh, susah sekali berkomunikasi lokal ini, kalau bicara orang Lombok nggak tahu potensi lokal Lombok, ya berarti kampus terdekat di Nusa Tenggara Barat harus punya edukasi 4 SKS muatan lokal di sana. Di Padang begitu di Palangkaraya begitu di KTB apalagi gitu ya katanya.
0: Jadi memang sebenarnya kami di APTARI ya mungkin di beberapa atendis itu ada mengajar juga jadi memang kita selalu mendorong bahwa sekolah-sekolah arsitektur tuh tidak terjadi penyeragaman jadi, ya. Jadi ini harus menggali apa karakter dari dari setempat ya di mana sekolah itu berada dan itu justru menjadi muatan karakter di kurikulum. Dan kami di ATARI Asosiasi Pendidikan Diga Arsitektur itu selalu men ya, menghimbau bagi prodi-prodi yang akan uh, punya kesempatan merevisi kurikulum itu selalu melihat ke karakter lokalnya seperti apa dan warnanya itu mau mau menjadi warna apa harusnya sesuai dengan lokalitas setempat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pemerintah melalui program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu mengakomodasi hal seperti ini sebenarnya. kalau kita lihat potensi bagaimana kita bisa melatih mahasiswa-mahasiswa yang akan nanti terjun ke masyarakat itu dengan adanya program MBKM secara kreatif itu berada di tangan prodi gitu ya. prodi mau buat mau buat secara kreatif merumuskan program seperti apa itu seluruhnya di tangan prodi sendiri. Dan kalau dari pandangan saya mendengar Pak Eko Prawoto, Pak Budi Krisna itu semakin yakin bahwasanya kita itu bisa merubah pendidikan itu dengan kreativitas kita sendiri tidak bergantung pada orang lain gitu. Ini kalau kita bicara konteks ini ya, konteks ya, Prodi
1: betul, betul.
0: Karena ya. Karena pengalaman saya, pengalaman kami ya Sebenarnya kalau kita dilihat di level fakultas Atau level universitas Mereka akan lihat Anda ini sudah merumuskan apa Kami akan follow saja gitu. Kalau kita memang benar-benar merumuskan Secara mendalam Kita itu maunya kesini Kita itu ingin Orang-orang uh, uh, yang punya, punya Tadi Pak uh, Eko bagus sekali ya Bagaimana melatih rasa Karena uh, pendidikan arsitektur Ada kecenderungan yang agak berbahaya sebenarnya. Saya boleh memprovokasi, agak agak berbahaya karena semakin meninggalkan pesit knowledge itu. Karena itu memang nggak bisa diajarkan, bukan? Bisa di bisa dipelajari tapi nggak bisa diajarkan kemana? Karena itu tadi pendidikan arsitektur itu adalah pendidikan yang harusnya lama karena itu mengajari rasa. nah melalui sebenarnya melalui MBKM melalui uh, apa, kurikulum uh, uh, mandiri itu semuanya ada di tangan prodi uh, masing-masing gitu
5: pak
1: berarti perlu prodi yang itu ya tadi meminjam kata beli gede dilarang malas <laughs> cuma satu kata aja karena ketika kurikulum harus diubah artinya harus ada ekstra tenaga dan waktu diluangkan ya. untuk itu kan gitu dan itu ekstra perlu perlu kemauan
0: ini Ibu Anuka, yang paling penting di kita adalah kesepakatan ya jadi oh
1: iya itu, itu yang ini. paling menyerap energi atau ya. ya jadi ini tuh itu harus punya tujuan ya. yang sama Iya ya betul Lalu kita melihat
0: Bide uh, Pak Eko sebagai sebagai orang yang memang punya punya oh gitu ya diberi pencerahan. Nah ini bagaimana ilmu-ilmu uh, atau insight dari mereka-mereka ini yang memang sudah secara intrinsik punya kapabilitas seperti itu,
5: yeah, yeah.
0: jadikan uh, apa ya uh, way of teaching gitu. Jadi, uh, ini juga sedang mengemuka di pendidikan tinggi, terutama di itb sebenarnya, Bagaimana kita mengajari filosofi tidak hanya melulu tentang sains teknologi, tapi lebih tinggi dari itu sebenarnya. cara berpikir.
5: ya, ya.
1: luar biasa. Uh, mudah-mudahan uh, semakin dilancarkannya Pak Aswin uh, dan mudah-mudahan nanti uh, harapannya sih lulusan S 1 memang dipersiapkan tapi setidaknya paham lah kalau di Jawa Barat taulah arsitektur Jawa Barat kalau di Sumatera Barat taulah arsitektur Sumatera Barat itu jadi itu yang yang kadang prihatin juga kalau yang masih muda-muda ini belum peduli sama kalokalannya gitu. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Fikih Purnama menanyakan kepada Pak Eko bagaimana tadi dengan statement arsitektur itu politis, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan dan kebudayaan Pak?
3: Iya. Yeah. Yes, itu sebenarnya sebagai konsekuensi bahwa apa yang kita lakukan akan merubah realita bisa membawa ke arah baik, bisa membawa ke arah buruk sementara lingkungan kita atau mungkin tuntutan yang tuntutan industri ya saya tidak sedang mengoposisi industri tapi industri tidak salah pada dirinya sendiri tapi tidak semua bisa didekati dengan, dengan logika industri gitu. nah sebenarnya yang yang apa tentang konteks itu kan sesuatu realita yang dinamis nah kita harus memilih kita harus harus tidak bisa memenangkan semuanya kita harus harus berpihak nah itulah yang saya maksudkan dengan dengan berpolitik misalnya uh, di di ada pohon besar apakah kita perlu mempertahankan pohon itu atau atau ditebang saja begitu kan balik lagi tergantung kita bagaimana kita melihat pohon apakah itu hanya ah itu hanya pohon gitu apakah itu uh, sebuah apa bagian dari sistem yang lebih luas karena dia akan mengendalikan sistem air dan jika dia rumah bagi hewan-hewan uh, dan dia adalah pabrik oksigen di di tempat itu gitu yang yang mungkin keberadaannya kan menjadi sangat sangat penting yang kita tidak tidak lihat nah, di sini saya kira kita harus harus berpolitik untuk untuk memenangkan sebetulnya alam ini yang berpihak kepada alam dan berpihak pada kemanusiaan.
1: Oke, terima kasih Pak Eko. Uh, semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Irfan. Irfan uh, pertanyaannya panjang sekali karena ada kasus khusus di proyeknya. Tapi saya rangkum ya, Irfan. Uh, jadi E, pertanyaan kepada Beli Gede dan kepada Pak Eko juga Bahwa beliau ini punya proyek pemberdayaan sosial di Nusa Tenggara Barat Kemudian e, karena tiba-tiba e, e, pendampingannya untuk masyarakat di desa kurang mampu Tapi kemudian pemerintah datang dengan proyek standarnya yang kaku Sehingga masyarakat berbondong-bondong mengikuti standar ini Dengan harapan bisa mengatasi kelaparannya da dari sisi ekonomi Pertanyaannya Nomor satu, bagaimana menyadarkan masyarakat akan eh, apa loci-nya sendiri? Supaya masyarakat tidak dengan serta-merta mengikuti eh, program dari pemerintah yang menghilangkan kekhasan di daerahnya. Pertanyaan nomor dua, bagaimana standar yang tepat sebenarnya untuk sebuah desa? Monggo, dari beli hmm, gede dulu mungkin.
4: Oke. Okay. Oke. boleh um, ya ini menarik ya saya
2: <coughs>
4: karena korelasinya nih sebenarnya bisa kemana mana ya yakinkan tuh tidak gampang gitu kan makanya mungkin kita bisa mulai dari kasusnya dulu gitu kan waktu saya tanya di lombok kenapa sih uh, tidak lagi orang membuat bangunan-bangunan tradisional di situ gitu kan mereka jawab karena materialnya sudah tidak ada kenapa uh, materialnya sudah tidak ada karena uh, semuanya ditebangin gitu. pohonnya itu. Nah, terus kemudian uh, apa sih dampaknya ketika sudah tidak ada bangunan tradisional itu? ada dampak apa-apa kok. Gitu. Mereka nggak ngelihat perbedaannya antara tinggal di rumah modern dengan tinggal di rumah tradisional dengan tinggal di rumah modern. Tapi sebenarnya dampaknya itu luar biasa. Gitu. Pada waktu mereka masih menggunakan Kayu-kayu dari rumah-rumah dari rumah-rumah tradisional dari kayu-kayu yang mereka ambil dari hutan. Hutan itu tidak pernah habis, gitu kan? Nah, tapi justru ketika mereka sudah tidak menggunakan kayu sebagai material lagi, masyarakat merasa keberadaan, keberadaan uh, hutan di situ tuh nggak penting lagi. Ya, jadi kalau ada uh, orang membabat hutan itu mereka juga nggak sulit memperjuangkan itu. Gitu. Akibatnya, ketika hutannya sudah uh, gundul, baru kemudian terjadi banjir. Dan lingkaran-lingkaran uh, setannya itu mulai kebentuk. Gitu, gitu. Nah, artinya, kalau kita hanya mem memperbandingkan antar rumah tradisional dengan
5: pukul modern,
4: uh, head to head begitu, tanpa melihat apa yang ada di baliknya itu, memang ini bisa jadi akan sangat bias. Gitu. Ya, makanya, uh, hal yang harus kita bahasakan kepada Ada dampak-dampak lain, ada pesan-pesan lain yang mungkin kita nggak lihat sekarang. Yang mungkin kita nggak bisa lihat, tapi ada. Dan itulah pentingnya kita melakukan uh, pendokumentasi. Yang apa sih dampak-dampak ketika uh, ini sudah tidak ada. Nah mungkin itu dari saya.
1: Pak, Eko melanjutkan.
3: Mungkin sebagian, sebagian itu juga... Uh, jawaban saya tidak bisa langsung ya karena sebagian sebenarnya situasi yang terjadi ini kan juga karena kesalahan berpikir kan sebenarnya
5: iya 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 yang, yang merasa oh. bahwa
3: ada satu obat yang bisa menyembuhkan semua jenis penyakit itu kepercayaan ya, ya. itu yang menurut saya perlu dipertanyakan lalu, lalu pemerintah
5: pembaikan.
3: pemerintah merasa kalau peraturannya yang dibuat itu sudah benar untuk semuanya dan Satu bisa berlaku untuk semuanya ini. Nah inilah akibat-akibat dari Iya, ya, jadi harus berpikir alternatif. Saya sendiri tidak tidak sedang menyalahkan yang itu, tapi ada banyak alternatif yang lain, gitu, yang mungkin bisa dipertimbangkan. Hmm. Um, dan masyarakat punya potensi. Kita harus berhenti me memberi stigma bahwa masyarakat itu bodoh, miskin, tidak tahu apa-apa ya. Seperti ini.
2: Ini, ya,
3: ya Ini kan juga eh, apa ya tidak emansipatif menurut saya.
1: Betul.
3: Dan kalau dihadapkan misalnya dari pemberi pemberi bantuan pengennya seperti ini masyarakat masyarakatnya butuh bantuan ya dia dia kan tidak punya bargaining power. betul Dia hanya ya sudahlah saya terima daripada tidak dikasih bantuan. tapi mungkin pemerintah niatnya baik tapi oknum yang dibawahnya ini yang kurang kreatif menurut saya ini yang yang harus dicerahkan juga supaya jangan cari mudahnya kalau terlalu bervariasi kan laporannya sulit iyalah gimana dan seragam itu seragam itu di selalu homogen selalu uniform semuanya begitu ini kan logika-logika yang menurut saya harus dipertanyakan
1: betul demikian Pak Eko dipertanyakan kemudian mungkin mungkin harusnya dibenahi ya gitu karena kan undang-undang aja ada saatnya mungkin harus diperbaiki karena sudah tidak tidak cocok dengan zamannya gitu mungkin iya, ini, karena sampai...
3: sebagian besar itu persoalannya bukan persoalan arsitektur arsitektur mereka bisa sendiri ini persoalan menjagai kewarasan kita saja toh
1: Uh, waras ini kadang berhubungan dengan uh, itu Pak, perut lapar itu Pak. Jadinya yeah. tadi benar kata-katanya kelaparan. Jadi betul juga statement Pak Eko bahwa mereka membutuhkan bantuan, tapi karena uh, itu tadi memudahkan laporan, uh, homogenitas, kita dipaksa amnesia budaya itu Pak. Jadi nggak uh, usah bikin rumah lombok lagi, bikinlah rumah tipe yang ini dengan bentuk begini jendela begini atap gini akhirnya nanti dari cabang sampai meroket yang harusnya ada sekian ratus keberagaman jadi harus satu karena laporannya satu sebenarnya ini PR buat semua mungkin mungkin dia, uh, diawali dengan kualitas arsitek yang ditelurkan di dari kampus ya Pak Aswin gitu jadi tadi ada kita bisa bargaining sama keadaan dengan energi memilih dan menentukan statement kita bisa menyampaikan sesuatu kalau kita punya pengetahuannya, kalau nggak punya jadi ikut dengan apa yang ada, mungkin begitu uh, jadi kita simpulkan aja ya, dari Pak Aswin mungkin karena ikut berdiskusi mungkin ada yang mau disampaikan ya. sebelum saya menyimpulkan di akhir sekali?
0: Ya sebenarnya uh, apa ya, uh, Alhamdulillah begitu ya, jadi apa yang kita kami gitu ya kami di bidang pendidikan uh, ini rumuskan sebenarnya ini kan uh, ada tiga episode ya terkait proses merancang. Nah awalnya kami merumuskan ini agar uh, apa ya kata kuncinya adalah kesadaran gitu ya uh, bang Rizky Supratman ini menyampaikan bagaimana kalau kita membuat uh, diskusi tentang kesadaran karena ada hal-hal yang memang kita harus recall kembali ke terutama lulusan baru dari sekolah arsitektur yang akan memulai me, apa, mulai berkarir begitu ya dan ada hal-hal yang memang harus kita recall kembali. Nah, eh di episode 7 ini di eksposisi yang 7 eh, memang banyak hal yang terkait dengan bagaimana merefleksi kembali eh, apa yang kita punya terkait konteks tadi ya. Bagaimana menilai, mengasah rasa, emansipasi, empati, dan semuanya yang terkait dengan sebenarnya soft skill ya. Bagaimana uh, arsitek itu tidak uh, apa, selalu memposisikan dirinya bagian dari uh, lingkungan, bagian dari komunitas di mana dia berada. Gitu. Jadi hal-hal yang memang komplementer dengan pendidikan formal begitu. Nah, uh, kami sangat mengharapkan ya uh, diskusi ini juga. harusnya diikuti oleh para mahasiswa, para mahasiswa, para arsitek muda, terutama mungkin nanti ini rekaman kalau saya minta izin ke panitia akan kita sampaikan ke mahasiswa baru sebagai orientasi yang masuk ke sekolah arsitektur bahwa penting yeah, yeah. itu bukan lomba-lomba menjadi 3D uh, artist gitu ya, tapi sekolah arsitektur itu is more than just uh, apa form giver gitu ya, itu, itu, apa uh, Pak Eko sampaikan. Gitu. gitu
1: ya. baik uh, terima kasih Pak Aswin uh, saya mau berterima kasih kepada IAI Jawa Barat berterima kasih kepada Beli Kres Gede Kresna kepada Pak Eko Prawoto kepada Pak Aswin dan tim uh, saya rasa uh, diskusinya sangat fruitful ya sangat uh, menggugah mencerahkan semoga nanti rekamannya bisa di, uh, dinikmati dan menjadi bahan perenungan dan uh, penggalian lebih dalam lagi tentang alam. Kalau boleh, saya mau izin uh, menyampaikan 9 keyword dari tadi hasil diskusi kita. Uh, nomor 1, ini dari ini semua uh, gabungan dari semua ya. Semoga tidak ada yang kelewat. Nomor 1, jangan lupakan alam sebagai ibu. Jadi kita jangan hanya eksploitasi, tapi uh, manfaatkan dengan benar. Yang kedua, jangan sampai kehilangan kemampuan daya buat. Yang ketiga, mulai dari apa yang kita lihat, harus mengasah kejelian. Buat yang jarang ke alam atau menggunakan lima panca indera, jangan lupa jalan-jalan karena untuk mengasah. Jangan makan melulu atau jangan foto-foto Instagram tapi tidak mengasah. Nomor empat, minimum intervention. Jadi jangan mau menunjukkan kesayangan terlalu besar, tapi ingatlah kita, kita termasuk alam. Uh, kemudian, uh, nomor 6, untuk genius jadilah rajin, tidak perlu IQ yang tinggi. Uh, nomor 7, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nomor 8, praktis belum tentu benar, maka itu hindarilah malas, karena kita harus selalu menggali yang baru. Nomor 9, statement yang uh, mengena untuk kita semua, dari Pak Eko tadi, The ultimate green is when it is in line with the universe then it might be green. Saya rasa uh, itu pesan yang sangat dalam untuk uh, arsitek yang sudah berpraktisi mungkin selama ini kalau lupa lupa keseimbangan kita harus kembali lagi terutama untuk melestarikan apa yang sudah ada di Indonesia ini uh, bukan saja arsitekturnya, bukan saja ketahanannya terhadap gempa tapi uh, kondisi menyatu dengan alamnya, supaya kita selalu hidup selaras dengan alam mungkin sekian dari saya e, terima kasih untuk semua partisipan dari Pak Asyun, mungkin ada lagi?
0: baik, terima kasih Bu Anake wah e, ya, Alhamdulillah e, diskusi hari ini sebenarnya banyak sekali isinya ya jadi seperti tadi saya sampaikan eksposisi tujuh, ini adalah eksposisi episode ketiga dari tiga e, eksposisi Uh, di diantara attendees ini mungkin ada yang sudah mengikuti dari uh, eksposisi 5 kemudian 6 kemudian 7 eh uh, izinkan saya untuk me, me, merangkum ya sebenarnya bagaimana uh, uh, kami me, me, merumuskan eksposisi 2020 ini menjadi tema uh, kesadaran dalam proses merancang gitu ya uh, Dimulai ketika eksposisi lima itu eh, topiknya adalah metode dan pendekatan dalam eh, dalam proses merancang itu lebih kepada kontemplasi ya jadi eh, eh, real reach, kemudian pembicara eh, 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 eksposisi lima itu satu lagi saya lupa, ya. pada bagaimana sebenarnya metode itu merupakan hasil kontemplasi. kontemplasi yang konsisten dilakukan oleh uh, para arsitek sehingga uh, apa namanya karya-karya yang dihasilkan itu memiliki karakter. Nah, setelah dari uh, pendidikan dan metode, di eksposisi ke-6 itu tentang riset di mana Pak Budi uh, Wahyudi dan Pak Sibaran Sofyan itu uh, ya Pak Soni Sutanto, saya lupa. Maaf Pak Sunisutanto kalau hadir. Malah <laughs> nah, شوفnya.
5: dia
1: memaafkan, memaafkan dia sudah selebritis, gak apa-apa <laughs> Ya,
0: okay. jadi beliau yang sebenarnya menyampaikan itu tuh harus kontempla kontemplasi, ya itu
5: yeah, uh, yeah. dari pengalaman
0: kemudian eksposisi uh, uh, 6, tanggal 17 Juni kemarin,
5: itu nyambung
0: karena apa? karena seperti yang disampaikan Pak Eko dan BGD hari ini, sebenarnya riset itu adalah bagian intrinsik dari proses mendesain, yang tanpa, so. tanpa disadari, itu tuh harusnya sudah so. Printing itu, uh, Pak Dewi Wahyudi dia bahwa riset itu adalah itu bukan bukan sesuatu yang, alien, bukan sesuatu yang aneh uh, oleh arsitek bahkan sebenarnya itu secara instruksi sudah ada, uh, namun uh, karena kita uh, mengalami proses pendidikan dari uh, legasi dari Barat maka uh, yang namanya metode atau riset itu di distrukturkan, disistematikakan ini yang, yang mungkin uh, beberapa orang melihatnya riset itu sebagai sesuatu yang, yang aneh gitu, tapi seperti tadi Brigede sampaikan, riset itu sudah kesehariannya memang seperti itu dan dan kita sebagai masyarakat yang cenderung verbal kita perlu uh, melatih bagaimana mendokumentasikan itu kalau uh, budaya itu ya. budaya uh, tulis tapi budaya kita, budaya timur adalah budaya yang sejauh ini masih budaya formal. Nah di episode yang ketujuh ini memang nyambung dengan kedua episode sebelumnya terkait konteks sesuatu yang di luar sesuatu yang bukan apa namanya ada di dalam mindset oleh mindset arsitek tetapi sesuatu yang di luar yang harus menjadi bagian yang disadari oleh calon arsitek oleh arsitek, sebagai kenyataan dalam konstelasi itu tadi sosial budaya ya yang e, e, membentuk kehidupannya tadi disampaikan oleh Pak e, Pak Eko dan e, Bigde ada hal yang harus kita latih terus-menerus ya sebagai arsitek sebagai orang yang terkait langsung dengan bagaimana mengubah itu tadi mengubah e, kehidupan di uh, apa, konteks lokasi di mana kita berproyek itu gitu. ada bahan, ya, iya. kemudian teknik, kemudian rasa tapi di sisi lain juga kita itu sedang head to head dengan tadi disampaikan juga, dengan yang namanya progres, dengan yang namanya uh, pragmatisme, dengan yang namanya industri, dengan yang namanya ekonomi itu semua kita head to head gitu. Tadi disampaikan oleh uh, narasumber kita uh, hari ini ya bahwa kita tuh harus slow down. Sebagai arsitek nggak, nggak nggak selalu harus mengikuti pace uh, nya industri. Dia, justru kedua narasumber sekarang itu adalah uh, dari sekian yang berhasil menetapkan barrier itu, gitu, bahwa nilai-nilai ya, ya. itu ingin dicapai maka. Ini barriernya, bukan barrier dalam arti ini, tapi menyadarkan sekali lagi ini adalah eksposisi tahun 2020 tentang kesadaran, gitu kira-kira. Kalau uh, kami uh, bisa merangkum uh, keseluruhan eksposisi, karena eksposisi 2020 ini uh, berakhir di eksposisi 7 uh, hari ini ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dua narasumber uh, hari terima ini. Kasih. luar biasa sekali lagi ini seperti dikasih uh, apa ya tonik ya mengingatkan kembali
5: <laughs>
0: bahwa eh ini yeah. harus seperti ini jangan buru-buru parametrik ya
5: yeah. gitu. yeah. buru -buru. yeah. tapi ini harus ada loh
0: yang di uh, depan di sekeliling kita ini ada ada sesuatu yang sangat kaya dan kita harus tak. terima kasih yeah. kepada yeah. pak Eko Prawoto sekali lagi pencerahannya kepada beli gede dengan segala logika dan common sense yang uh, mungkin kita sempat tinggalkan gitu ya bahwa kecerdasan itu adalah common sense ya try common sense ada bukunya siapa itu ya try common sense semakin maju kita kok kita semakin tidak menggunakan common sense gitu ya. terima kasih juga kepada Bu Aneka ini yang dengan dengan uh, apa namanya pembawaannya membawa diskusi uh, sore ini menjadi sangat menarik tentu saja banyak beberapa pertanyaan yang belum yeah. dijawab ya Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan nanti ya. Jawa Barat akan mempublish mem 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 ini di uh, setelah selesai semua mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua baik, atas nama mungkin ya, Aswin,
1: sebelum sebelum ditutup, satu kalimat dari Beli Gede, satu kalimat dari Pak Eko sebagai penutup dari Pak Eko dulu monggo satu kalimat pesan yang harus dimiliki arsitek
3: uh, sebetulnya kita tidak selalu harus mulai dari yang baru karena dalam tradisi membangun kita seluruh Indonesia nusantara ini ada banyak sekali tradisi membangun yang itu tentu sebuah ensiklopedia pengetahuan yang yang banyak sekali yang sudah teruji Nah mulailah dari belajar tentang itu
1: yes keren
4: Dari Beli Gede. Ya, anak-anak uh, magang saya ketika pertama kali datang selalu saya kasih uh, biarkan saja gitu. Dan sampai mereka bertanya, uh, Pak kita harus belajar apa di rumah intara? Uh, jawaban saya sederhana sekali. Di sini kita nggak belajar yang aneh-aneh, nggak belajar yang hebat-hebat. Kita cukup belajar jadi manusia. Aja. Udah, udah. Belajar jadi
5: manusia,
1: baik. Matur Subma, Beli Gede, Maturnun, Pak Eko. Asyrun hadir ya. ya. Silakan mangga ditutup.
2: Ya,
0: baik, uh, uh, terima kasih sekali lagi ya Pak Eko Prawoto dan Bukit Bukit Krishna, serta, uh, Bu Tri Krisna serta moderator Bu Anke Prasianty atas kontribusinya dan partisipasinya dalam acara eksposisi tujuh kali ini. Atas nama panitia ya ee uh, uh, Badan Pendidikan dan Arsitektur Berkelanjutan di Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat. Dan juga pesan dari uh, Ketua uh, Ikatan Arsitek Jawa Barat, terima kasih atas semua partisipasi dari Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Buat ya, semua. Selamat sore, terima ya, kasih. Selamat
1: sore, terima kasih banyak.